0: did is
1: Ja, een hele goede middag. Het is weer tijd voor natrappen met shorts op uh, 22 februari. En we ja, zijn er vorige week natuurlijk niet geweest. Dat voelt meteen als een lange tijd dat we dit programma hebben uh, kunnen presenteren. krijg je als je iedere week na elkaar met mooie gasten hier over sport kunt praten. En uh, dat had natuurlijk wel eens te maken met de Maastrichter Lovend, Want ja, dan moet ik wel eerlijk zeggen, alle collega's van RTV Maastricht, die hebben er wel echt een feest van gemaakt hier in deze studio. Uh, dagenlang zijn we live geweest op de, op de radio en op de televisie. En ik weet zeker dat alle mensen die van de vastlavend uh, hebben willen dat ze dan bij RTV Maastricht op het goede adres zaten. Maar het weer is totaal omgeslagen, het is prachtig weer. En wat mij betreft, dat is dat een mooie opmaat naar de sportzomer die eraan zit te komen. Laten we hopen dat het een mooie sportzomer wordt met een EK en met de Olympische Spelen. Dat is nog iets vroeg om daarop vooruit te kijken. Maar dat zijn natuurlijk wel de hoofdevenementen. Maar vandaag hebben we weer een volle studio. Dat kunnen we wel zeggen. Want alle vier de microfoons die zijn bezet, inclusief die van mij uiteraard. Maar eentje is altijd gereserveerd voor Philip, Philip goedemiddag. Goedemiddag. Mooi dat je er ook al bent. Heb je even rust gehad? Ja, week wel, ja. ja, tijdens de carnaval. Maar je hebt wel gemist toch om hier te zijn? Absoluut. Uh, goed Absoluut. zo, goed zo. <laughs> maar hè, wel lekker alweer van de
2: buitenlucht kunnen genieten met je sport uh, wat je doet? Ook dat, ja. Nou, Heerlijk. Nou, ik heb uh, gegolfs, getennis, gefietst. En ik moest naar tv kijken om hier ook iets te kunnen zeggen. Ja, dat is bijna een straf
1: inderdaad. Ik zag ook hoe vol net Plein 92 was. Ik dacht van ja, misschien moeten we een paar speakers hier over het plein -hmm. laten galmen. Om iedereen op de hoogte te brengen van de sport. Want we hebben genoeg te bespreken. En we hebben twee mooie gasten. Want deze keer gaan we het eigenlijk wat meer over de studentenverenigingen in Maastricht hebben. En dan met name de sportstudentenverenigingen. En ik heb hier de voorzitters van de twee grootste die in Maastricht zitten. Allereerst, nou dan zal ik met de allergrootste qua leden aantal dan euh, toch beginnen. Karel van Wellen, welkom van ja ik, ik struikel altijd over die naam maar het is MSRV Saurus ja inderdaad ja. is dat uh, een soort ook ontgroening dat uh, ontgroenen de ze ja, tien keer achter elkaar ja, 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 ja. tien keer achter elkaar MSRV moeten uitspreken voordat uh, voordat ze erbij mogen maar mooi dat je bent um, sport even heb je al wat uh, kun je wat doen nu uh, op dit moment kunnen we
3: sporten, ja inderdaad. We, roeien kun je gelukkig ook in je eentje in een boot doen. En sporten mag tot en met twee personen op dit moment. En uh, nou, als je die me- uh, personen anderhalve
1: meter uit elkaar zet... Uh, dan kun je gewoon uh, sporten. Dat doen we dus ook. Ja. Nou, dat is goed om te horen. Het zal heel erg zijn ook voor jullie... wanneer je met dit mooie weer niet het water op mag uh, ja, natuurlijk. Zeker. Al is het nu in, het e- in je eentje, maar in ieder geval fijn dat je ook buiten iets kunt doen. Een andere gast is van uh, de studententennis, oftewel tennis, Ook al lang, heel heel een begrip uh, binnen Maastricht... Joost van Brugge, welkom als voorzitter. Goedemiddag. Hey, uh, heb jij dezelfde vraag even aan jou? Heb je al wat uh, kunnen sporten zelf ook? Ja,
4: zeker weten. Uh, gewoon lekker blijven hardlopen, stukje fietsen, stukje wandelen, um, workouts buiten. Gaat hartstikke goed.
1: En uh, de sport waar je dan actief in bent als zijn uh, voorzitter,
4: tennis? Ja, weet je, je kan op het moment niet dubbelen. Uh, heel jammer natuurlijk, vorige week, uh, jij zei net, is nou lekker weer. Vorige week lag er nog sneeuw, <laughs> lag er nog ijs op de baan. Dus uh, toen lagen de mogelijkheden daar helaas niet. Ja. Maar nu kunnen we weer lekker de baan op. We kunnen we lekker gaan singelen. We kunnen weer gaan trainen. Ja. Toernooitjes zijn helaas nog niet mogelijk. Dus dat is wel heel... Uh, Ik denk dat jullie het wel voordeel wel... hebben
1: van Smash Court. Waar ja. jullie uh, spelen. Ja. Dus dat zou eigenlijk het hele jaar door kunnen. Alleen ja, vorig jaar, vorige week natuurlijk niet met de kou en de sneeuw. Ja. Maar mooi dat jullie ook uh, kunnen beginnen. Niet hoeven te wachten op het gravelseizoen, Wat officieel pas in april begint. Nou, Zoals jullie horen, genoeg te vertellen. Uh, daar gaan we dadelijk mee starten. Draai uiteraard eerst even wat uh, muziek. starten met een liedje van Smokey. Don't play and Roll to me.
5: Rock and roll to me That ain't the way it's meant to be I ain't so that I can't see Just let it lie, let it be So don't play your rock and roll, no Don't play your rock and roll, no Don't play your rock and roll to me Oh, Well, I know you think I'm crazy to keep hanging around, but I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me, and they're just That ain't the way it's meant to be I ain't so blind that I can't see Just let it lie, let it be So don't play your rock and roll, no Don't play your rock and roll Well, I guess you had me fooled for a while If you come on, look, see your Mona Lisa smile But your rock and roll is getting out of time for me Go sing your lines to someone else, cause someone else may be The fool you always thought you saw me Don't play your rock and roll to me That ain't the way it's meant to be I ain't so blind that I can't see Just let it lie let it be Don't play your rock and roll, no Don't play your rock and roll, no Don't play your rock and roll to me Don't play a rock and roll. No. Don't play a rock and roll. No. don't
1: Don't play a rock'n'roll to me van Smokey, zoals gezegd. En in de studio dus de twee voorzitters van de sportstudentenvereniging hier in Maastricht. Ja, dat wordt wel ingewikkeld om iedere keer jullie opnieuw aan te kondigen. Maar dat gaan we dadelijk een heel stuk makkelijker doen. Maar allereerst mijn eerste vraag is eigenlijk altijd aan onze gasten. Is wat is een beetje je eigen sportachtergrond of de liefde voor sport die is ontstaan? Dus Joost, ik begin even bij jou. Uh, uiteindelijk zit je nu bij tennis, maar dan ben ik benieuwd. Is dat iets wat uh, van begin af aan zo is geweest?
4: Uh, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik heb vroeger altijd gevoetbald. Ik kom ook echt uit een voetbalfamilie. Mijn opa en oma, mijn vader, altijd, uh, altijd gevoetbald. Moet ik zeggen, nou, mijn opa en oma doen nog steeds uh, tennissen. Dat wel, al jaren. Dus het blijft een sport die je nog wel uh, jarenlang eigenlijk kan v- blijven doen. Um, nee, ik ben eigenlijk pas gaan tennissen toen ik naar Maastricht ben gekomen. Oké, okay, en ja.
1: uh, waar uh, heb je altijd gevoetbald?
4: <laughs> bij Schijndel. Schijndel, dat is ja, ook waar je vandaan komt ja, zelf. Zeker. Nou ja,
1: die, we hadden het voor de uitzending al even kort over. Maar Schijndel speelt ook wel, heeft in ieder geval op heel hoog niveau amateurvoetbal gespeeld.
4: Ja, dat is al even geleden helaas. En
1: zat je daar zelf ook bij? Of, uh, was nee, dat nee, nee, was gewoon meer op het recreatieve
4: okay. amateurniveau. Uh, en dan, uh, zeker
1: weten. En dan uh, ben je dus pas eigenlijk later uh, gaan tennissen? Ja. Uh, en hoe is het dan een logische stap op een gegeven moment om voorzitter van een uh, sportvereniging uh, te worden? Want je zou misschien op de op voorhand denken van ja, uh, dat zijn allemaal uh, de betere spelers van de club of zo maar dat, dat hoeft niet zo te zijn. Nee,
4: bij ons is het zo, uh, je kan zo actief zijn als je zelf wil. Uh, vaak begint dit uh, door gewoon actief lid te zijn in een commissie. Je kan commissiehoofd worden en uiteindelijk hoe meer je betrokken bent bij de vereniging, hoe meer kans je hebt om ook in het bestuur uiteindelijk te eindigen. Mm-hmm. moet natuurlijk ook een beetje je ambitie liggen. We hebben ook een hele hoop leden waarvan we hopen van nou, het zou ...mooi zijn als ze een mooie functie kunnen vervullen... ...maar die hebben er niet altijd zelf evenveel zin in, helaas. Ja. Ja. Uh, dus het is een combinatie van beiden.
3: Okay. En voor jou, Karel, uh, vanuit de Roeisport? Ja, hoe kom ik daarbij? Uh, ja, dat is, uh, roeien, dat, dat hoor je eigenlijk niet zo heel veel mensen doen... ...voordat ze gaan studeren. Dat is echt een uh, studentsport al een hele tijd. Uh, Wat ik vroeger heb gedaan... ik ik, ik heb het eens een keer moeten opschrijven... want het waren veel te veel. Ik heb echt van alles geprobeerd. Uh, Zeilen, judo, tennis... voetbal ook eens een keer. Uh, Ja, uh, mountainbike... hockey, turnen... en dan... uh, turnen, dat zeggen ze in België trouwens. Daar heb ik een tijd gewoond. Uh, Gymnastiek is dat hier gewoon. En ja, uiteindelijk dus nu gewoon uh, roeien. Ja, en dat heb ik nu... uh, sinds ik ben gaan studeren, gedaan. Uh, Drie jaar hard, dus uh, echt in de snelkokpan uh, van het wedstrijd roeien... uh, ja en dan nu voorzitter geworden inderdaad. Een beetje hetzelfde als uh, bij stennis doen. Als je bij Sauers lid wordt, dan kun je oftewel alleen gaan roeien, maar je kan er inderdaad ook nog een heleboel nadoen. Uh, commissies heet dat dan. En ik heb een beetje aan het materiaal zitten klussen in een materiaalcommissie en uh, een beetje stukjes zitten schrijven in een publiciteitscommissie. Nou goed. Van allerlei
1: dingen om je zelf mee bezig te houden. Uh, ja. Heb je zo veel sporten, wat je even noemde. <laughs> dat is genoeg van heel leven, zou je bijna ja, ja, ja. al uh, denken, terwijl je nog hartstikke jong zijn. Ja. Maar uh, dan uh, vind ik het wel interessant. Als je roeien, is roeien een sport wat je op relatief korte termijn kunt leren of in ieder geval goed in zou kunnen worden? Want je zegt, uh, het is typisch studentensport. We gaan het straks nog even hebben over topsport. Ja. Maar het is niet heel logisch dat de toppers uh, in de wereld in roeisport ook op jonge leeftijd begonnen zijn. Dus.
3: Nee, ja, nou, bij, bij roeien... Goed. Uh, de er zijn minder mensen die roeien, maar dat betekent niet dat het makkelijker is om de top te bereiken dan bij andere sporten. Het is wel, uh, omdat het in Nederland soort, soort van zo gebruikelijk is dat je op je studentenleeftijd pas begint met roeien. Er zijn heel veel mensen die ook gewoon jonger beginnen roeien en die, kunnen ook, nou, die hebben al iets betere voorkeur om uh, de top te bereiken. Maar uh, studenten roeien is wel echt een van de toonaangevers met het nationale roeien in Nederland. Ja. ja.
1: Ja, het dat, ja, dat, mooie is dat. Hè? Want bij tennis, als je daarna kijkt, uh, tennis, uh, heb je wel de 10-year-rule. Oftewel, uh, je hebt 10 jaar nodig voordat je eigenlijk op je top uh, in de tennissport uh, terechtkomt. Ja, dat blijkt wel. <laughs> <laughs> ja, wat, wat, was, ja, wat is jouw gedachte nou, toen je begon met tennis? Uh? Uh,
4: ik dacht, laat ik eerst maar eens gewoon een trainingsperiode volgen. En dan zie ik wel hoe het daarna uh, loopt. Ja. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dus een paar trainingsperiodes heb gevolgd. En dat het daar ook bij is gebleven qua
1: training. Ja, en nu ben je gewoon lekker aan het spelen. Maar, ja. je, maar je, zou je nu zeggen van... Ja, ik wou dat ik op mijn jongere leeftijd uh, gestart was ja. met tennis. Ja, ja. Uh, ik moet zeggen... Ik heb dus altijd gevoetbald.
4: Ik moet eerlijk zeggen wel een beetje balgevoel. Ja. Uh, dat ziet de trainer ook. Die ziet, oké, okay, uh, je hebt die sport gedaan. zie je meteen hoe je op het veld staat... Uh, achteraf gezien had ik vroeger wel best wel veel tennis. Ik denk ook dat ik er een beste feeling voor had gehad mm-hmm. als ik vroeger eerder was begonnen met ja, tennis. Precies.
1: Ja, wat ik zelf had merkt als voetballers op de tennisbaan kwamen, die renden op de bal af. Terwijl een van de eerste ja, dingen wat je op tennisbaan moet doen is eerst opzij. <laughs> ruimte maken voordat je een bal kunt spelen. En de voetballers die, die bewegen heel goed, maar die rennen meteen op die bal af. En dan ja. staan ze vervolgens te dicht op die bal. Dus dat, dat is, misschien, is misschien wel iets wat je daar ook in, uh, in herkent. Hè? ja precies uh, Dadelijk, uh, na het liedje van Toto, Can't Stop Loving You. Uh, ben ik even benieuwd wat, voor, wat jullie precies uh, doen alles met de studentenvereniging. Uh, wat de mogelijkheden zijn en uh, waar ze voor staan eigenlijk uh, binnen Maastricht. Dat was Toto Stop Loving You. Eigenlijk best wel een liedje wat lekker bij dit weertype past toch? Lekker vrolijk nummer en uh, nou, helemaal prima. Dus daar moeten we ook een beetje rekening mee houden. Vind je niet, Filip? Je krijgt, krijgt zo ongelukkig.
2: Stop loving you. Danse je re- <laughs> nou ja, er kijk... weer.
1: Ja, ik, ben vooral, uh, ben... <laughs> ik ben vooral gevoelig voor melodieën, zal ik jullie eerlijk zeggen. Als het om de muziek gaat. En de teksten ja, ben ik vaak ietsje minder uh, <laughs> aan het, op, op aan het letten. Maar het gevoel en de vibe vond ik uh, toch wel lekker. Uh, passen bij dit weertype. Goed, <laughs> verder met de studentensporten. Dus zoals gezegd, uh, Saurus en Stennis hier aan uh, tafel. Uh, nou ja, Even vertellen eens wat over Saurus, want jullie hebben grootste qua aantallen ledingen van me wat. Doen jullie allemaal voor de studenten die lid willen worden? Ja,
3: ja. Nou, Saurus is een, is een roeivereniging uh, voor, voor, uh, voor de nieuw, mensen die nieuw aansluiten. En wat wij, wat wij vooral doen is uh, ja, de, de, de combinatie. Een beetje uh, uh, roeien, dat is een beetje een soort van de basis. Uh, maar dan, daarnaast hebben we een hele grote studentengroep. Uh, uh, die uh, het roeien heel leuk vindt, anders zou je niet naar Saus komen. Maar we hebben daar dus ook een bar bij voor de, voor de mensen... die dan net iets minder in de roeiboot zitten, maar uh, iets meer achter de bar hangen. En uh, we hebben ook uh, nou, in het gebouw zelfs ook gewoon kamers... waar je kan vergaderen voor alle commissies waar we het net even kort over hadden. Um, dus uh, wat Saus een beetje aanbiedt voor uh, de leden is um, een sport... Uh, waar ze dus uh, heel nieuw, maar heel groot in kunnen worden. Uh, dat is ook een keer, uh, een keer gebeurd. We hebben een Olympië afgeleverd. Uh, Daniel Mensch. Dat is ondertussen al wel net iets te lang geleden <laughs> om uh, nee. uh, uh, nog een keer boven te halen. Dat was 2002 of zo. Dus okay. uh, tijd voor een nieuwe. Maar um, uh, ja, daarnaast is Sauris een opstap naar gewoon je verdere carrière. Met alle
1: organisatievormen, commissieverbanden ja. en mensen leren kennen. Dus, uh, ja. Je, je zou het bijna als een soort ook netwerkclub kunnen zien... En waarin je echt leert uh, commissies te runnen, voorzittersrollen, et Ja, en dat inderdaad. Dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel ervan. Ja,
3: ja want wat ik doe, dat is echt uh, leerzaam ook vooral. Ja. En dat is elk jaar wisselt dat, uh, krijgen we nieuwe mensen de kans om te leren... om ja. uh, vereniging te runnen. Ja. ja,
1: precies. Je hebt natuurlijk in Maastricht hier een aantal uh, netwerkverenigingen... of serviceclubs, hè, zoals Rond de Tafel, uh, Junior Juniorkamer Maastricht, JCI is dat. Ja, uh, ja dat eigenlijk dezelfde ideeën daarachter, alleen... Uh, Jullie koppelen het dan ook nog eens heel mooi aan de, aan de aan sport, de sport ja. daarin. Okay. En hoeveel, hoeveel leden hebben jullie ongeveer?
3: We hebben bijna 500 leden. Oké.
1: Okay. Ja. En je zei, uh, wat is de oprichting? Uh, hoe lang bestaan jullie?
3: Uh, we zijn in 1983. Ja, okay. dat zijn de strikvragen. Hè. <laughs> ja. Deze, in 1983 zijn we opgericht. Uh, toen zijn we nog uit Coco. Dat is een studentenvereniging uh, uh, geboren, gekomen. Um, En uh, roeien was al heel wat langer in Maastricht. Je hebt de NWC. Dat dat is uh, de roeivereniging. Die is wel ook opgericht door studenten. Dat wist mijn uh, opa me nog te vertellen. (laughs) (laughs) Maar... uh, even kijken. Ja, dus, uh, dus we bestaan nu uh, 38 jaar. Oké, okay, hey, ja sowieso. precies. Nou, dan voorzitter,
1: kan ik dat toch wel vragen, of niet? Want, ja, uh, ja, ja, als <laughs> ik het niet weet. Ja, 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 ja. Dat dacht ik al. Ja. Ja. En, en bij jou, uh, Joost, uh, nou, ik ben blij dat ik nog even
4: na kon denken over <laughs> deze vraag. Nee, uh, nee, wij bestaan nu uh, 31 jaar. Ik wil ook even zeggen, het aantal leden maakt niet heel veel uit. Het gaat om de inhoud van de leden. <laughs> ja, heel goed, heel goed. Ja, precies. Ja, 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 wij ja. zitten nu uh, bijna op de 300 leden, dus wel
1: uh, een stukje kleiner dan, uh, dan Saurus. Ja, maar als je het afzet tegen het gemiddeld aantal leden van een tennisclub, is dat natuurlijk dat aantal leden natuurlijk een heel prima aantal leden.
4: Ja, zeker weten. We merken ook dat nu door corona eigenlijk dat er meer mensen uh, denken van, oh oké, tennissen kunnen we nog. Dus uh, dat we dit jaar echt een groeiend aantal leden hebben gehad. proberen dan ook nog zoveel zoveel mogelijk voor ons leden te blijven doen wat we kunnen. Dus dat houdt ook in uh, online activiteiten. Uh, Je probeert toch zoveel mogelijk mensen de tennisgelegenheid te bieden uh, die we kunnen bieden. Ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje vrijblijvend.
1: Ja, snap ik. En uh, ja, competities, neem ik aan, spelen jullie? Ja. De, de, de KNL2-competitie? Ja, natuurlijk. Klop, nee. Maar dan
4: moeten ze ook door mogen gaan. Dat ja, nee, maar... snap ja, ik. Maar ja, normaal. Ja, ja, ja. we hebben het over normale situaties. Ja, ja, ja. Dat is al lang
1: geleden. Dat ben ik met jullie eens. Nee, dat klopt. Dat <laughs> is, is een jaar geleden al. <laughs> ja. Maar uh, oké, okay. en uh, wat, wat Karel net zegt, Je hebt heel veel verschillende commissies. Of je wordt ook een beetje voorbereid op uh, wat daarna komt. Uh, wat je allemaal leert. Dus dan ja. geldt
4: dat bij jullie ook zo? Ja, wat Karel zegt. Bij ons is het ook vooral heel leerzaam om, uh, om bestuur te gaan doen. Dat is ja. bij ons ook zo. Uh, wel is, net zoals bij jullie, alles heel vrijblijvend. Dus wil jij veel gaan tennissen, ga jij veel tennissen. Mm-hmm. Uh, denk jij na de eerste paar trainingen van... nou ik vind het leuk om te kijken en ik vind het gezelliger om lekker aan de bar te gaan hangen en een biertje te drinken. Ja. Ook prima. Wil jij ja. een de commissie of niet? Jouw keuze. En ja, uh, dat is eigenlijk wel een mooie van onze vereniging, vind ik zelf.
1: Ja, en je zit er bij Ready, hè, als ik het, als ja, ik het goed klopt. heb. En ja. uh, er liggen ook een aantal padelbanen tegenwoordig. Is padel ook gekoppeld? Is, er, of, ja, is padel ook gekoppeld aan jullie uh, vereniging?
4: Uh, ja, zeker weten. Die padelbanen die liggen nu een paar jaar... Uh, Dus het is nog heel erg opkomend. De sport zelf is ook nog steeds heel erg opkomend. Dus we proberen de leden echt te motiveren om ook dit uh, eens te gaan proberen. Om ook hier uh, training in te nemen. (kijkt) We merken wel dat het nog lastig is. We hebben maar twee banen. Je moet een park delen met Reddy wat -hmm. samen op zo'n 700 leden komt. Dus het is natuurlijk wel lastig om iedereen die uh, garantie te bieden dat ze kunnen gaan paddelen. Uh, Maar het is zeker leuk om deze nieuwe optie te hebben inderdaad.
1: Ja, een beetje horen en wederhoor uh, gaat dit worden. Want we hebben ook al eens een keer een hele uitzending gemaakt over Padel. Was uh, uh, accountmanager van de KNLTB, was hier te gast. En we mm-hmm. hebben ook gesproken met nummer 1 van Nederland, uh, Bram uh, Meijer. Uh, en ja, natuurlijk zeggen zij allemaal van, nou, de Padel is de nieuwe sport. En iedereen wil dat doen. En uh, de jeugd uh, trekt het aan. Maar uh, hier heb ik eigenlijk iemand van uh, binnenuit om, om de vraag te stellen of je dat kunt bevestigen. Maar nee. er, of, of dat het toch lastig is.
4: Ja, het is echt een hele, echt een hele leuke spelvariant van, van tennis. Zo zou ik het eerder omschrijven. Um, of ik het echt een nieuwe sport vindt... weet ik niet helemaal zeker... maar ik vind het vooral een leuk spel voor ja, tussendoor. Een spel leuk. om daarnaast ja.
1: te doen. Hè? Dat is een beetje uh, ook wel... Uh, wat ik zelf terughoor. Ja. Maar merk je nog... wel eens dus moeite... Uh, dat like, iedereen die bij, jou, bij jullie komen... bij Stennis, die komen om te tennissen. Je hebt nog niet mensen gehad die zeggen van... ja, yes, we komen hier, want we kunnen ook padel spelen hier. Ja,
4: er komen nou de eerste paar die zeggen van... nou, ik kom echt voor padel, maar nog steeds echt... het hele grote... Het grootste aantal, dat zegt ja. echt wel, ik kom op te tennissen. Ja. ja,
1: precies. Ja, dat zal waarschijnlijk ook wel blijven. Alleen ik denk wel dat het wel steeds populairder wordt. Maar wel wat je zegt, het is vooral om daarnaast uh, leuk te doen. Karel, ja. uh, als we die, die studentenverenigingen bij elkaar pakken, de sportstudentenverenigingen natuurlijk, is een beetje allemaal wel hetzelfde idee en visie uh, als wat jullie net hier uh, verteld hebben? Ja, dat denk
3: ik wel. Ja, het is... Um... Uh, Je kan het anders ook niet verkopen. Anders ga je gewoon uh, een groot publiek moeten aantrekken. Want dan vul je het niet met studenten. Want die willen elkaar toch ook gewoon echt gezellig ontmoeten. en. Uh, Nou, ik weet niet of dat dat de nieuwste trend is. Maar studeren, dat wordt uh, volgens mij nu net iets korter gedaan dan uh, vroeger. Dus uh, uh, wat je dan ook net iets sneller wilt doen... is gewoon zorgen dat je mensen leert kennen rond je heen. Want anders uh, sta je nadat je je master hebt gehaald, sta je weer alleen voor. Dus dat... uh, Uh, de de formule is inderdaad, en die werkt ook goed, gewoon een sport aanbieden. En ook aanbieden dat je daar ook echt goed in kan worden. Want uh, uh, dat is wel leuk dan. Uh, Maar daarnaast ook gewoon heel erg veel
1: organiseren om uh, mensen elkaar te laten leren uh, moeten, ja. ja, mooi is dat want ja, we zijn altijd heel erg geneigd ook in dit programma al meteen over de topsport uh, te praten. hè? wil meteen uh, succesverhalen horen en dergelijke. Maar eigenlijk is wat jullie doen ook juist een heel groot succesverhaal want je zorgt ervoor dat studenten zich uh, thuis voelen in Maastricht, een goed uh, netwerk uh, krijgen van uh, met vriendschappen, ze kunnen leren en daarbij kunnen ze sporten, wat ook nog eens gezond is. Dus ja. in dat uh, op zich denk ik dat ik het wel goed samenvat, of niet? Ja, zeker <laughs>
6: ja, 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 ja. Ja,
1: mooi zo, mooi zo. Goed, we gaan dadelijk uh, gaan we even bellen met Jo Broens, want dat is de coach van Sam Schreuder. En als je niet weet wie de het is. Ja, dat is uh, wereldtop op dit moment in uh, tennis. Won het uh, US Open vorig jaar uh, en uh, nu afgelopen week uh, Australian Open finale gespeeld, waar hij net verloren van uh, Dylan Alcott. Zo dadelijk spreken we met Jo Bruns. Ja, de long train running van de Doobie Brothers. En uh, afgelopen weekend, of uh, afgelopen twee weken... was natuurlijk uh, de Australian Open in Australië... heel veel over te doen geweest en aanlopen uh, na de Australian Open. We hebben we het in het programma ook veel over uh, gehad. Maar ja waar ik echt zwaar veel respect voor heb... en uh, gelukkig uh, alle andere sporters en tennissers hebben dat ook... is natuurlijk voor de afdeling van de ja, minder valide tennissers... De, de, de wheelchair tennissers. En daar zijn ook weer twee verschillende onderdelen in. Want we hebben namelijk Limburger, Sam Schreuder die doet het echt fantastisch goed erin. Die won uh, vorig jaar won die het US Open... En, uh, en deze keer wist hij weer de finale te behalen, waarin hij verloor helaas van ja, de grote favoriet, de grote man binnen de tennis, Dylan Elcott. En na afloop had Dylan in zijn overwinningsspeech een hij paar hele mooie woorden voor Sam en voor zijn coach. Eerst wil ik to thank
7: Sam. Um, congratulations on playing another final, brother. Uh, I think we'll be playing a lot of finals together. And, um... Uh you know, you pumped me at the US Open. So I think there's uh plenty more plenty more wins coming your way, mate. Congratulations on another week. And to your coach Joop, congratulations mate. I know you guys have been here for the whole five weeks and you're a great team. So looking forward to many more battles to come.
1: Yeah, ja, fantastisch. Uh I uh memoreert ook even the coach Joop en die hebben we aan de telefoon, Joop. Goedemiddag. Goedemiddag Jos.
8: Eh, Jos.
1: Ja. Hoi, leuk dat je er bent. Uh, gefeliciteerd hè? weer met een uh, fantastisch uh, resultaat. Uh, grootheid, uh, Dylan Elkot, die uh, noemt het ook uh, terecht uh, dat jullie het weer uh, geweldig gedaan hebben afgelopen vijf weken in Australië. Maar vertel eens, hoe, hoe, hoe zijn die, geweest, die vijf weken in Australië
8: geweest? Ja, dat is, ik weet niet hoeveel tijd je hebt, maar <laughs> ja, ik wil het gewoon even kort uh, opzommen. Ja. Um, we zijn op een gegeven moment uh, vrijdag de 19e vertrokken naar uh, Australië. Uh, met daarbij een aantal formulieren bij ons dat we inderdaad naar het land toe mochten uh, het gaat allemaal via protocols en we zijn vanuit Amsterdam via Heathrow naar Abu Dhabi gevlogen en daar uh, moesten we wachten want daar stonden alle tennissers uh, valide coaches uh, met uh, sfeer zweren, allemaal die jongens die stonden er ook allemaal die stonden allemaal te wachten op een speciale chartervlucht van uh, Australië Open georganiseerd door hun uh, waar wij uh, alleen maar in, dat, in die vlucht uh, naar Melbourne mochten vliegen. Uh, op dat moment ontstond er al zeg maar, de bekende bubbel uh, waar, waar, waar meningssport al mee te maken heeft gehad. En uh, ja, we vliegen naar Melbourne en op dat moment landen we uh, in Melbourne. Uh, we gaan met het vliegtuig naar een aparte hangar... waar normaal gesproken uh, zeg maar het ministerie, uh, echte grootheden in de sport, uh, daar. ...komen om uh, in te checken op het land. En uh, wij kwamen daar aan... Uh, ...kapje verwisselen, mondkapje wisselen. En, en ja, daarna moesten we ook formulieren invullen... Uh, ...protocols. En daarna gingen we via de achteruitgang gingen we naar de bus. En vanuit de bus gingen we naar, rechtstreeks naar het Grand Height Hotel... ...waar wij uh, incheckten en uh, ja, naar de kamer toe gingen. En uh, uiteindelijk uh, wachten op onze eerste PCR-test... In de hoop dat ze negatief waren. Ja, want daar was
1: nog wel veel over te doen. Na aanloop van het toernooi. Uh, over die quarantaine wat er kwam. Omdat een paar mensen besmet waren. En dat, dat ik uh, tennissers op een hotelkamer uh, de matrassen, het stof uit de matrassen zag uh, slaan uh, om te trainen. Hebben jullie daar ook uh, last van gehad? Nee, wij hebben de
8: mazzel gehad moet ik zeggen. Dat ja. wij een vlucht eerder waren. Uh, zouden wij een vlucht later uh, van oh. Abu Dhabi naar nou, Melbourne zijn gevlogen... ...dan zaten we in hetzelfde vliegtuig. Ja. En dan zijn ze gewoon heel rigoureus en ik denk wel heel doeltreffend. Die zeggen gewoon van iedereen die op die vlucht heeft gezeten... ...die moet echt twee weken volledige quarantaine. En dat betekent ja, ja, de hele dag gewoon op de hotelkamer. Ja. En Wij hadden dan de mazzel dat, wij na, uh, dat we die test hadden uh, gehad en, en we waren in de dat wij daarna uh, ook volgens de protocols uh, kloppen op de deur met, met begeleiding mee uh, van de etage naar de lift, naar beneden uh, in een speciaal busje naar Tennis Park. Daar stonden ze ons op te wachten, naam controleren of Joop inderdaad de goede persoon Zo. was. Uh, en daarna mochten we.
1: Oh o jee, we zijn uh, Joop al uh, kwijtgeraakt. Even kijken of je uh, Joop nog kunnen terugvinden. Nou, in ieder geval uh, denk ik even kijken wat we eraan kunnen doen. Ik ga even proberen de verbinding te herstellen, dan doe ik ondertussen doe ik even wat muziek draaien. Joop, hebben we jou weer teruggevonden? Nee, nog niet. Dan gaan we even opnieuw proberen. Ja, als het goed is hebben we de verbinding weer hersteld. Je ja, blijft live radio natuurlijk. Joop, ben je er weer? Ja, Ja, mooi zo, mooi zo. Ja, van de Malden, ja, is ver hè, naar Maastricht. Vroeger vroeger woonde je wat dichterbij, maar die afstand is wat groter geworden. Maar even terugkomende, je je gaf al aan hoe ontzettend streng dat het natuurlijk was... en dat jullie ook nog wel een beetje geluk hebben gehad... dat je niet helemaal in quarantaine hoefde en wel uh, konden trainen. Nou ja, Sam komt uit in de de discipline quad wheelchair tennis. Met name dat woord quad is wel erg belangrijk hierin. Kun je even uitleggen kort wat het uh, verschil is tussen het normale wheelchair tennis tussen haakjes?
8: Ja, dat, dat, uh, het grote verschil is erbij dat Sam uh, zeg maar aan zijn uh, handen nog een, een beperking heeft. Uh, of aan zijn schouders. In, in dit geval Sam niet aan zijn schouders, maar aan zijn handen. Hij split hand split voeten. Dat wil zeggen dat hij een aantal vingers uh, mist zeg maar, om zijn racket vast te houden. Hij speelt ook uh, met een brace, uh, wat, wat een uh, smeet in, in uh, Limbericht, uh, wat die speciaal voor hem hebben gemaakt, vastgeschroefd op het racket. Waarbij hij zich euh, ja, met zijn hand erin zet, euh, met de Twitterband vastzet en daar kennis hij mee. Euh, anders ja, kan hij zijn hekken niet vasthouden. Nee, en toen, toen jonger was, hadden we het nog op een uh, preventieve manier gedaan met tape. Maar ja, dat, dat werkt op een gegeven moment minder goed, ook minder beweeglijkheid in, in zijn pols en dergelijke. Tape. Huh. Uh, dus, dus we zijn inderdaad met, uh, met, met Smeeds uh, in, in contact gekomen. En die, die hebben zo'n mooie innovatie gedaan wat betreft die breeze. Ja, dat, dat, dat heeft hem wel de, de laatste goede stappen gemaakt in, ja. in, in de supermarkt. Sch- die nu
1: heeft. Dus het belangrijkste verschil eigenlijk uh, daarin, bij de quad wheelchair tennis, dan dan zijn de spelers ook beperkt, zeg maar, in een uh, slagbeweging. Dus uh, samen met zijn handen of of met je bovenlichaam. En het uh, ja, zal ik even noemen standaard uh, rolstoeltennis, daar uh, zijn natuurlijk de benen uh, wat wat niet uh, functioneren, uh, maar wel het bovenlichaam uh, normaal uh, speelt. Dus bij het quad is het nog wat moeilijker bewegen, ook nog, met uh, met te draaien en te rollen.
8: Het zijn, het zijn de, de wat ja, zwaardere gehandicapten, wil ja. je bijna zeggen. Dat, dat is het natuurlijk niet, want Sam heeft natuurlijk gewoon zijn buik ja. en ruggedieren. Ja. Maar omdat hij gewoon zijn beperking heeft in, in zijn handfunctie, uh, Ja, uh, hebben ze hem getest. Te en, en uiteindelijk uh, kom je uit in een in iets andere divisie dan de mannen en de vrouwen, uh, die wel met amputaties of met. Uh, ...dwarsleven
1: is of... er zitten van allerlei... -hmm. op daar, zeg maar. Ja, Ja. Ja, precies. En Nu, die finale was dan uh, tegen Dylan... uh, ...of Elkot. Dat is wel echt een grootheid. Die man heeft al uh, 14 Grand Slams in het finale gespeeld... ...waarvan die 12 heeft gewonnen. Eén van de twee wat hij verloor, verloor hij dus van uh, Sam. Is dit een beetje de nieuwe uh, Federer-Nadal... ...rivaliteit wat hier zich uh, gaat ontstaan...
8: ...tussen die twee? Uh, Je zou zoiets bijna kunnen noemen... Uh, Alleen, ja, ik, ik wil daar niet meteen die benadruk naar hem toe opleggen. opleggen. We willen meer werken in, in ons uh, tennisproces, zoals we dat zo mooi noemen altijd. Uh, kijk, Sam is 21, Dylan is een stukje ouder. Ja. En um, kijk, Dylan heeft, ten uh, opzichte van Sam, een, een, een paar grote voordelen... dat Dylan wel bijvoorbeeld zijn in, in ja. andere grepen kan, kan uh, brengen... bijvoorbeeld met serveren of ja. uh, met, met back and slice en zo... heeft hij wat meer mogelijkheden... Uh, van de andere kant, wij zoeken inderdaad naar Sam zijn mogelijkheden, dus naar Sam zijn sterke punten om uh, uiteindelijk een, een strategie uh, te maken, waardoor we Dylan wel kunnen verslaan, en op die hoeveel ja. is dat uh, gelukt ja. en uh, ja, nu, nu in deze finale start hij eigenlijk ook top 2-0 eigenlijk heel goed, of top 1-0 heel ja, ja. goed in de eerste twee games, en ja, daarna is hij dan toch bevangen uh, door de realiteit en, en Dylan, ja, ik moet zeggen hij stond gewoon goed te spelen, nee had ik onvolledig de controle over de wedstrijd... ...en uh, toch in de tweede set zo dat 4 of 5 games op continu duurt, voordeel, nadeel... Ja, als je die break en gamepoints niet maakt, ja, dan wordt het ja. natuurlijk wel een heel
1: lastig verhaal. En dat ja. is natuurlijk continu. En ja, het viel me ook echt op. Hè. Ik heb toch wat beelden kunnen vinden. Er zijn jammer genoeg maar weinig beelden over te vinden. Maar in ieder elk geval, Elkot, die reageerde echt super fel eh, naar, naar ieder belangrijk punt en gewonnen punt. Ook al ja, de uitslag was heel duidelijk. Maar het viel wel op hoe fel dat hij bleef reageren de hele wedstrijd. Dus dat gaf ook wel aan natuurlijk hoeveel rekening dat er met Sam gehouden wordt. Ja, hij is
8: natuurlijk na de US Open. Dat was een, een, een pijnlijk verlies van, van zijn kant. Uh, dat heeft hem wel op scherp gezet. En dat merkte we op Roland Garros waar Sam dan de eerste ronde meteen tegen hem moest spelen. Uh, waar Sam dan, dan verloor uh, weliswaar wel op wel Gravel. Uh, waar natuurlijk met, met zijn slice en met zijn kortere ballen natuurlijk heel veel ja. uh, succes uitgehaald heeft uh, uh, gehaald. Uh, nu had ik eigenlijk een, een stillere hoop uh, met, met een bepaalde strategie met een bepaald plan dat, dat, hij, dat Sam dichterbij zou komen. En uh, ja, dat, dat is helaas uh, niet helemaal gelukt. Ja. Ja, wat,
1: misschien een beetje kort door de bocht, hè, omdat ik niet heel veel beelden heb kunnen zien. Maar het leek erop, inderdaad, wat je net al een beetje aangaf, dat uh, uh, elke echt gewoon sterker is. Dat hij dat meer druk in zijn slagen had, harder kon slaan. Uh, waardoor uh, Sam ja, een beetje on, echt onder de, in de verdrukking uh, kwam. En ja, daardoor het initiatief niet kon uh, nemen. Maar is dat ook echt wat het grootste verschil
8: uh, was of is? Nou, ik denk ja, Dylan slaat hard. Maar waar de grootste verschillen in zitten, dat zijn in de eerste twee ballen. Sam is serveert vanuit een forumstreep. Ja, en linkshandig, hè? Daar, daar kan hij minder druk maken. Dylan die dus staat al op de B zijn en pakt meteen de service aan. Dus Sam ja. komt op de tweede bal meteen zwaar onder druk. Uh, ja. Anderzijds Dylan slaat met, toch met, 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 met uh, vanuit de stoel toch een, een 145, 148 kilometer per Zo. uur. Zijn service. Uh, ja, dat met slice een beetje zelfs. Ja, exact. Ja, daar had Sam dus niet uh, de juiste antwoorden op, waardoor uh, ja, Dylan ook weer een, een, een relatief makkelijkere tweede bal kon krijgen. Ja, en Dylan speelt agressief en zet Sam dan onder druk. Waardoor Sam, zich ja, helaas uh, met te weinig marge speelde, waardoor hij zichzelf ook nog in dat tijdverschil, mm-hmm. ook nog uh, zichzelf onder druk zette en naar achter toe ging. Ja, dan is het in ja. een is dan 0-3 zeg ik bijna.
1: Ja, precies. Als je eenmaal in de verdediging zit, is het heel moeilijk uh, daar onderuit te komen in het rolstoeltennis. Uh, ik, hoe ik het uh, zo kon zien, inderdaad. Um, maar um, ja, in ieder geval wel weer super resultaten resultaat is het natuurlijk. <laughs> dat, dat zonder meer. Uh, even, wat, wat is het volgende voor jullie waar jullie nu naartoe gaan werken? Um, eerst was het
8: nou, uh, eerste week is voor Sam uh, heel belangrijk. Dat is uh, helemaal afschakelen. Hij is ook in Australië gebleven. Uh, is, is vakantie aan vieren. Uh, dat heeft hij de afgelopen periode niet meer gedaan... Uh, in voorbereiding op Jules uh, Open, uh, op Roland Garros, op allemaal dat soort toernooien. Heeft hij eigenlijk weinig uh, echt uh, vakantie gehad. We hebben wel eens periodes uh, dat hij, dat hij wat, wat rustiger heeft. Maar ja, zolang dat je niet echt weg bent... vind ik dat toch altijd lastig, want dan blijft dat tennis toch kriebelen. Dus hij heeft nu een, 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 een acht, negen dagen vakantie. En als hij daarna terugkomt... Uh, Gaan we heel even met elkaar en ook met uh, de sportspsycholoog, met Frans Polkvoort, met uh, het, het, het medisch team, met Medisport, uh, met, met Camille en met Rian? Gaan we toch even met z'n allen aan tafel zitten om even te evalueren uh, wat goed ging en, en wat eventueel in de toekomst nog, uh, nog beter moet? Uh, en dan is het eindelijk ons volgende toernooi uh, Roland Groot.
1: Ja, dat is natuurlijk, ja, de hoogtepunten blijven natuurlijk de Grand Slam voor jullie. En de, hopelijk de Paralympische Spelen dit jaar. Dat is natuurlijk ja. ook wel een punt aan de horizon waar je naartoe aan het werken zijn, denk ik. Ja, echt super fascinerend, die hele sport. Die bij het grote publiek natuurlijk. Ja, nog steeds niet zo heel erg bekend is, alhoewel Limburg en zeker Nederland echt fantastisch doet in het rolstoeltennis. Sharon Walrave, die heb je ook getraind, die ja. was een beetje de pionier in Limburg en nu Sam die neemt ja. het helemaal over in de wereldtop. Dus, ja. dus dat is heel mooi en hopelijk, ja, als alles open is, hopelijk dat we met jullie een keer een mooie uitzending kunnen maken om, om de dus rolstoeltennis wel nog wat meer in de kijker te, te brengen en daar nog wel dieper op, op in te gaan. Uh, als allerlaatste even nog, uh, het, het integreert ook steeds meer binnen de valide sport. Hè? Dus uh, hoe is jullie contact geweest even met uh, ja, de mannen die natuurlijk wel uh, wereldwijd uh, de aandacht krijgen? De Djokovic, Medvedevs, uh, je zat ook midden in dat toernooi. Hoe is dat uh, contact daar geweest? Nou
8: ja, soms, soms is een nadeel ook een voordeel. Zeker in zo'n coronatijd. Uh, je, hebt, je hebt weinig tot in het publiek. Uh, dus je bent wat meer ook met elkaar bezig. Je komt elkaar ook wat, wat, wat frequenter zeg maar, in, de, in, de, in de locker rooms en in de uh, age in de, de restaurants tegen. Um, ja, we hebben zo bijvoorbeeld een, een, een halve finale van, van Mepfeder tegen Roetler. Uh, was hij aan het inspelen. In toen, toen moesten wij hem eigenlijk van de baan afzetten. Want een uur later hadden wij die baan uh, zes. Hadden we, het dus. en, ja, weet je, op dat moment je met elkaar, uh, praat je met elkaar... ook met Jills met, met, met zijn coach... Uh, ...even meegepraat, foto gemaakt... Ja, ...en zo krijg je toch een, een, een bepaald netwerk... ...bepaalde contacten... Uh, ja, ...die toch uh, in de toekomst... ...heel uh, interessant en heel bruikbaar kunnen zijn... ...en ook uh, mee kunnen helpen... ...om het rolstoeltennis te hebben... Djokovic uh, ja, men zegt over het algemeen ...van ja, men vindt hem niet... ...een, een sympathieke tennisser, noem maar op... Ja, je, dat, dat, is, ...dat is wat je ziet... Uh, ...op het moment dat je een wedstrijd speelt... ...maar op het moment dat je hem tegenkomt... Uh, ...gewoon uh, buiten de wedstrijd om... Hij is zo uh, uh, gefascineerd en heeft zoveel respect voor het dat ja, mooi. dat is dus en, uh, weet je, Dat zijn wel hele belangrijke zaken voor ons. Dat zo'n mensen proberen dat rolstoetennis nog, nog meer bekendheid te geven. En, ja. en ook naar uh, sponsoren, naar managers, naar, naar andere uh, in grote instanties, zeg maar.
1: Ja. 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 Nou, goed om uh, te horen. Joop. Dankjewel voor je tijd. Uh, kijk nu even voor me of er nog prangende vragen misschien van de gasten uit zijn. Uh, het is Sam uh, Professional.
8: Sam is professional. Ja. Ja. Sam is uh, niks anders dan, uh, dan tennissen. Maar ja, tennis is, is, is een onderdeel. Hij doet uh, uh, ook heel veel het fysieke programma. Het program, uh, mentale programma. Dus Sam is een volledige aansporter via het nrc NSF, zeg maar. Ja. Ja, mooi. Ja. Ja, Joop, dankjewel. Uh, geniet even van je rust en van de jetlag. Die je
1: inmiddels misschien ja, wel weer overheen dankjewel. bent. En hopelijk zien we je snel in de studio als het weer kan.
8: Ja, zeker. We moeten een keer iets met... Uh, als Sam terug is, een keer gek of een keer op een maandag namiddag eh iets met elkaar. Leuk. Ja, super. Top. Dankjewel Joop. Hoi hoi.
1: Ja, nou, dan gaan we even, nog maar even verder op de Australian Open. Maar dan uh, het uh, valide tennis waar eigenlijk iedereen ook naar heeft uh, gekeken. Goh, jongens, het is ook wat hè. Het is nu uh, titel nummer 9 voor Novak Djokovic op de Australian Open. Uh, in maart wordt die, uh, is hij 311 weken nummer 1. Dat gaat gewoon gebeuren. En daarmee uh, verbreekt hij dus het record van uh, Roger Federer. Het is inmiddels zijn 18e Grand Slam dat hij heeft gewonnen. Er staat nog maar 2 achter op uh, Federer en Nadal. Ja, en dan daarnaast, hij heeft natuurlijk ook nog eens alle Masters toernooien gewonnen. Dat is niemand anders die alle ATP Masters toernooien heeft gewonnen. En ja, we kunnen die discussie wel weer, weer opnieuw halen. Maar als dit zo doorgaat en hij wint gewoon nog meer Grand Slams
2: dan die anderen, dan kunnen we het toch niet anders stellen dan dat Djokovic de beste tennis ooit is. Gaat worden, ja. Hij is pas Gaat 33, worden. hè. Ten opzichte van uh, Federer en... Ja. Van, uh...
1: Ja, nee, absolu- absoluut. hij, is dus hij nog heeft nog een paar jaar. Hij heeft zeker nog een paar jaar. En als je hem ook weer ziet spelen, nu met die buikblessure, want het is nog verder gescheurd, dus hij moet nu wel echt even rust gaan houden, oh. zei, die, zei die, hij uh, vandaag in de persconferentie. Uh, maar inderdaad, hij heeft nog zoveel in zich. En hij is natuurlijk niet uh, zoals een, ja, Nadal is toch, Roland Gro uiteraard maar Djokovic is niet alleen Australië open. Die is ook Wimbledon. Is ook US open. Alleen uh, heeft hij wel moeite natuurlijk op, uh, op Roland Groot. Dat zal altijd moeilijk zijn. Maar hij heeft meer kansen in mijn ogen... dan een Federer Nadal nog om extra Crenslam te halen. Ja? ja, dat klopt. Ja. Dus, dat is echt... Uh, ja, het is gewoon uh, echt bizar. Het is echt een enorm knappe prestatie weer. Hoe makkelijk dat hij wint. Heb je gekeken gisteren, Joost? Nee, ik heb er helemaal nee, geen tijd voor. Nee, jij Karel, had, wat te zien? <laughs> ah, geen ik, tijd ik, voor gemaakt, ik, bedoel nee, je? Nee,
3: ik, <laughs> ik focus me op het roeien. Ik heb me ja. toch heel even geïnformeerd <laughs> bij... Uh, Kenners. Ja, precies. Ja, ja,
1: ja. ja Filip, jij hebt ook gekeken, want ik dacht van tevoren tegen Medvedev, Nou, het kan wel een spannende wedstrijd worden. Uiteindelijk was de eerste set was wel spannend. En ik zeggen, het einde van de derde set kwam Medvedev weer beter in zijn spel. Maar daartussenin had hij toch wel echt een
2: mentale inzinking. Ja, hij had zijn dag niet. Hij wilde ook te graag, Frustreerd, denk ik. Ja. Het was allemaal te hard, ongecontroleerd. En tegen Djokovic, de man is, 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 is keizer, zeg maar, het terugbrengen <laughs> van ballen. Dus... Uh, daar dat, dat moet je gecontroleerd tegen spelen en, en, en niet proberen te forceren. En
1: men kan me ook niet voorstellen nou, dat als je dat tegen speelt, op een gegeven moment je wordt gek. Want ja, die man is, is mentaal zo sterk. En die speelt gewoon drie, vier, vijf, zes lang. Wat er nodig is, blijft hij hetzelfde niveau spelen. En dan zag je zo metvedev nog een beetje zakken in zijn niveau. Die begon op een gegeven moment meer, wat je zegt, forceren, te zoeken, mm-hmm. maakte fouten. Uh, wat Djokovic gewoon niet doet, die blijft zijn eigen spel spelen. Ja. Serena Williams, die, uh, die verloor de halve finale uh, tegen... Uh, Naomi Osaka kwam even niet helemaal op de naam in de goede volgorde. Uh, die wint nu haar vierde Grand Slam. Hij heeft nog geen finale verloren. Alleen Williams blijft de steken op 23. En hint al een heel klein beetje naar misschien dat dat wel het einde kan zijn. Dus dat zou een groot einde zijn van een tijdperk Williams. En dan haalt ze Margaret Court net niet in met 24. In ieder geval, na het nieuws gaan we weer verder met de tweede uur. Walking on the moon van de police, welkom terug bij het tweede uur van Natrappen met Jos. Ja, walking on the moon, Filip trouwens, ja. heb jij je afgelopen week gezien hoe ze op Mars zijn geland met, die, uh, vanuit de, met de NASA?
2: Hey, gezien heb ik dat niet, nee. want oh, beeld. Uh, maar dat is ook een sterk stuk hè. Ja, dat was dat was echt, nee. Dat was ook in de kelder opgenomen. Ja, was, <laughs> ah, zodra
1: er iets over walking on the moon komt, dan ga ik altijd even terug naar Philip Want uh, Filip heeft nog altijd wel zijn be- bedenkingen erbij of dat ook echt mogelijk ja, is geweest. Kan het je ook helemaal uitleggen. Oh, ja, ja. Ja, ja. Nou, goed, dan misschien daar een keer eens een ander programma voor, uh, voor maken, Philip Kunnen we ook ja. wel een avondfilmprogramma maken. <laughs> <laughs> maar voorlopig houden we het, nou, nog steeds houden we het bij de sport. <laughs> dat doen we met de voorzitters dus van de sportverenigingen in Maastricht, Saurus en Stennis. Dus hier even weer jullie het, het woord. Ja, net begon het nieuws al wederom met corona. Nou, we worden een beetje moe van en bijna immuun. Maar hoe is het met de studentensport en corona? Wat, hoe is het en wat, wat kunnen jullie eraan doen? zou ik maar beginnen. Wat je wil. Ja,
3: ja, ja nou, zaterdag hebben we daar nou, toch wel even een geste van gemaakt. Toen is er een statement gekomen. Dat is echt heel erg breed gedragen, ook door het NOC-NSF. Uh, dat studentensporten of sporten überhaupt voor mensen jonger dan 25... dat het gewoon weer eens een keer tijd is dat dat kan. Um, want het is een hele belangrijke uitlaatklep... voor mensen die eigenlijk uh, uh, de hele dag achter een kamer zitten om uh, um te studeren... Of, uh, en andere mensen ook niet zien of ontmoeten. Um, en die wordt eigenlijk ook een beetje afgeklemd, hè? Die, die uitlaatklep... Om, uh, nou ja, Redenen waarvoor je zou, zou bedenken van... is dat wel goed voor de gezondheid... om dan niet te sporten uh, tegenover uh, uh, de, de volksgezondheid. Langs de andere kant uh, regels zijn om na het te worden. Maar het duurt al zo lang uh, ja. dat dat niet kan.
1: Uh. Jullie hadden extra pech. Want jullie hebben maar 1,35 meter tussen de roeiers zitten. Ja, precies. Ja, dat is,
3: uh, <laughs> en en dan, dat, is, dat is ook een heel pijnlijk onderwerp. Uh, daar ja. heb ik de vorige keer al over ja, g- gesproken. Ja, dat weet ik. Maar die is me zo bijgebleven. Ja, 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 ja inderdaad. Omdat het, omdat het net 5 cent, uh, 10 centimeter te kort is... Uh, mogen we niet uh, met meerdere personen in een boot... Um, want dat is, uh, dat is dan niet meer uh, veilig. Terwijl als een, uh, als een voetballer zijn andere persoon de schouder aanraakt... dan denkt iedereen van oké, okay, die roeiers die blijven altijd op dezelfde afstand zitten. Uh, 1,40 meter, 40, maar dat kan helaas niet. Dat is, uh,
1: omdat die super uh, wordt nageleefd, ja, die ja. anderhalve. Ja. Ja, op de tennisbaan is het vooral dat er geen dubbels gespeeld mogen worden... Hij is toch eigenlijk ook best rager.
4: Ja, het was bij ons in het begin van van corona eigenlijk zo lastig. Want toen mocht je uh, niet dubbelen. Toen mocht je
1: toch weer wel dubbelen.
4: Uh, Toen weer niet. Uh, Het is bij ons een beetje flipperkast geweest. Dus het is ook lastig voor de leden. Je moet constant je reglement aan blijven passen... en je regels aan blijven passen. uh, En dit naar de leden communiceren. En dat is heel lastig. Je hebt natuurlijk ook een hoop internationals. Die krijgen niet altijd alles mee. Uh, Die staan weer aan de poort van... hé, waarom kunnen we niet tennissen?
1: Dus uh, ja... Ja, heel lastig. En dus ook dat is, uh, wordt ook landelijk nu uh, aangekaart? Of uh, ja. de KNLTB is die daar druk mee bezig? Wij moeten we alle regels van de KNLTB gewoon
4: naleven. Um, oh. Dus ja, je zou ook zeggen: Nou, dan organiseer je zelf een enkel toernooitje... Het mag gewoon niet. Uh, ondanks dat het eigenlijk hetzelfde is als dat je wedstrijden uh, enkel speelt. Mm-hmm. Het mag gewoon niet, dus dan mogen wij het ook niet.
1: Want wat merk je bij jullie is het meest populair? Is het toch uh, wat wedstrijdjes organiseren? Of dat een puur gezelligheidswedstrijden in loopavond is of wat dan ook? Of uh, zijn het trainingen? Of uh, vrij spelen? Dat zijn eigenlijk drie keuzes.
4: Ja, allebei eigenlijk wel. Uh, de trainingen worden nog steeds heel goed eigenlijk uh, bezocht. Want
1: die kunnen gewoon doorgaan dus?
4: Ja, wel met een uh, minder grote groep. Dus okay. er mogen nog steeds twee personen op een baan staan. Enkel is, je ziet veel minder mensen, zie je nu singelen. Je ziet ook, ja, toernooitjes mogen dus niet. We hebben ook een grote sportkantine. Nou, normaal bij bij een toernooitje, de helft van de mensen die komt, die zitten ook in de sportkantine wedstrijden te kijken, een praatje te houden, een biertje te drinken.
1: Dus komt er allemaal bij kijken
4: en dat is gewoon jammer nu.
1: Ja. Ja, precies. En uh, bij bij jullie nu, wat zijn nu de bezigheden wat je vooral uh, kunt doen? Ja,
3: bij bij Saurus, nou in ieder geval roeien, dat is een teamsport. Dus als je gaat trainen of als je in ieder geval het commitment hebt om een jaar de teamsport te gaan doen... dan dan is de opkomst bij de de trainingen wel altijd gewoon hoog. -hmm. Dat fluctueert niet zo heel erg. Wat we nu doen, soort van om wedstrijden te ondervangen, is eigenlijk... eh, wedstrijden wordt soort van nog steeds uitgeschreven, maar dan online... Dan zeggen ze van, uh, uh, bijvoorbeeld afgelopen weekend de winterwedstrijden, dat heet dat dan, uh, vijf kilometer roeien. Ga dat ergens op je eigen water doen. Uh, Stuur de tijd door en dan gaan we we achteraf een beetje doorsturen uh, wie de snelste was. Heel goed vergelijken kan je dat niet, want eh, dan zit er weer stroom op ja, of de wind zit de andere kant op. Maar ja. je hebt in ieder geval wel, en dat is heel belangrijk, het gevoel dat je ergens naartoe werkt. Ja. En ook het gevoel dat je een beetje de spanning opbouwt om je proces, wat je hebt meegemaakt met roeien, uh, ook ergens te laten zien. En dat is, dat is wel heel fijn dat we dat kunnen doen en ook dat dat een beetje online
1: al georganiseerd wordt. Want zo houden we onszelf toch nog wel een mm-hmm. beetje bezig, uh, ja. Ja. Want uh, indoor roeien, dat kun je natuurlijk ook. Dat zijn de ergometers uh, waar je dan op traint. Uh, wordt je op een gegeven moment uh, bah, wel moe van, <laughs> letterlijk ook. <laughs> maar als je er mee <laughs> bezig bent. Maar ik bedoel, op een gegeven moment ben je er klaar mee. Denk ik, ik wil echt gewoon buiten op het water zijn. Ja, dat ja, is natuurlijk het mooiste. Ja, dat is waar. Kijk, uh, roeien
3: doe je eigenlijk het hele jaar door. Maar in de winter zit je wel meer op de ergometer, uh, de roeimachine, dan uh, uh, in de zomer. Want dan zit je vooral in de boot. Um, dat ergometer, ja, daar zit nu ook uh, uh, stok in de wielen. Hè? Want uh, binnensporten mag ook nou, niet. Ja. Dus uh, uh, we, hebben die, we hebben die ergometers hebben we verplaatst naar uh, leden thuis. Uh, de groepen, zodat ze wel nog een beetje kunnen bijhouden. Want uh, 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 trainen was heel moeilijk. En uh, nou, goed, in ieder geval ergometeren kon dan nog wel thuis. Uh, okay. ja.
1: Nou, dat is op zich nog een redelijk uh, goede oplossing. Ja, maar het ja. is bizar hoe creatief dat je natuurlijk moet zijn ja, om uh, toch is, uh, niet te kunnen doen.
3: Ja, ja inderdaad. En, ah. en dan moet je, want de verenigingen, dan heb je allemaal altijd regeltjes over materiaal en weet ik veel wat. Maar na een tijdje moet je gewoon inderdaad bedenken van, oké, okay, wat willen we? Nou, sporten, uh, bijhouden. Dus dan uh, moeten die ergometers, nou, hier kan je het niet doen. Dus dan doen, doen ze maar naar uh, roeiers thuis. Ja, ja, maar ik kan ja. me ook voorstellen dat de motivatie een heel stuk minder is thuis. Of hoe ja, gaat dat dan? Ja, de, de motivatie, dat is, uh, dat is een goede dat, dat je daaraan, uh, hoe heet het, dat tipt. We zorgen erbij dat er altijd een coach bij is. Of ja, altijd. Dat proberen we in ieder geval te doen. Want dat dat helpt heel erg voor de roeier om te blijven werken. Want zo'n ergometer, je zit de hele tijd op dezelfde plek... dezelfde beweging te doen. Dus super interessant is dat ook weer niet. Maar als een coach zegt van ja, doe dit. uh, eens een keer vijf minuten anders. uh, En je merkt daar vooruitgang in. Dan is dat toch wel een hele grote toevoeging. En ook, roeiers zijn heel erg competitief. En je krijgt... Bij elke haal die je doet, krijg je een score van hoe hard je je best hebt gedaan. Een beetje zo'n boksbal krijg je ook... uh... Hoe hard je hebt geslagen, krijg
1: je ook op het scherm. Een soort wattagemeter op de fiets ja, ja, ja,
3: inderdaad. En uh, nou, als je een soort van zolang mogelijk hetzelfde vasthoudt... wat eigenlijk een beetje moeilijk is... dan uh, stap je toch tevreden van zo'n ergometer af. Uh, en kun je ook tegen je teamgenoten zeggen van... Ja. hé, hey, dit doe ik zo lang. Uh, doe jij ook maar eens een keer uh, iets. Uh, ja, ja, dus, uh, en als je dan een beetje achteraan hobbelt... dan denk, te, denk je ook van... Sh- sh- moet ik uh, eh, een beetje bijdoen. Uh, bij uh, ja. Wat harder gaan trainen. En dat ja. snap ik.
1: Ja, precies. En dan even over het landelijke. Uh, Studenten tennis, landelijk gezien, is het een uh,
4: groot iets? Ja, normaal gesproken wel. Uh, Wij doen ook mee aan nationale toernooien. Dus ook in Groningen, in Amsterdam, Eindhoven gaan we normaal gesproken uh, door heel het jaar naartoe. Dan hebben we wintertoernooien. Uh, In de komende zomer zitten er eigenlijk ook toernooien aan te komen. Is dus eigenlijk allemaal nog een verrassing of dat we er naartoe kunnen of uh, met hoeveel mannen we er naartoe kunnen. Maar ik moet zeggen, normaal heb je door heel het jaar heen al veel contact met die zusterverenigingen over hoe hoe pakken jullie dit aan, hoe pakken jullie dat aan. En nu heb je er vrij weinig contact mee, omdat je gewoon niks kan. Dus dat belemmert het ook een beetje.
1: Ja, dat snap ik inderdaad. Want kijk, het studententennis hadden we van tevoren al even over. Ik denk dat gebeurt dus voornamelijk op recreatief niveau. Want iemand die echt op heel hoog niveau wil spelen, uh, ja, die studeert ook wel. Die kan natuurlijk ook studeren. Maar die kiest er natuurlijk echt gewoon bij de club of bij de tennisscholen op hoog niveau uh, te spelen. Ja, goed, het verschilt
4: heel veel. Je hebt echt uh, die, die toernooien, die variëren... Van elk niveau. Ja. Um, dus je hebt mensen die, die in drie zijn die daar spelen. Je hebt ook mensen die in 9 zijn die spelen. Ja. Uh, dat maakt het eigenlijk ook wel heel leuk en afwisselend om naar die wedstrijden te kijken op zo'n toernooi.
1: Ja, dat is waar. Maar inderdaad, op het moment dat je boven de drie komt, hè, als je van twee of één speler uh, bent... Dan, dan zoek je natuurlijk ook een soort andere toernooi op. In de, in de roeijspoort is het uh, misschien wel het tegenovergestelde. Ja, bij
3: Roeien, dat is dat uh, voor studenten uh, ingericht. In ieder geval een heel groot uh, gedeelte. Uh, Daar inderdaad ook nationaal. uh, Eigenlijk vanaf de eerste stap. Want regionaal heb je niet zo heel veel uh, studentenroeiverenigingen. En dat is wel je competitie. Even kijken. Ja, uh, wedstrijden in Amsterdam, uh, Groningen ook. Uh, Wat je ook hebt is bij roeien dat dat, dat studenten een beetje de de, de bond uh, aanleveren. Uh, Niet allemaal, maar uh, je hebt in ieder geval in Amsterdam een hele grote vereniging. meerhuis heet die. En uh, die mogen ondertussen zo'n plakkaatje van... Uh, bon, hoe heet het, uh, uh, bondsleverancier uh, krijgen. Want uh, <laughs> ja. die doen het heel goed. Ja, Oké,
1: okay. ja. Ja, hoe komt dat? Is, ja, omdat veel mensen groeien. Nou, waar, waarom kon, kan het dat in die studentensport dat er zoveel toplever, toppers worden afgeleverd?
3: Ja, nou, even, ja dat, is, dat is een goede vraag. Zelf weet ik het ook <laughs> niet <laughs> helemaal. Maar wat ik wel kan constateren is eigenlijk... dat um, studenten, je, je begint er keihard in. Dus het is gewoon vanaf uh, 0 naar 100 in, uh, in een paar maanden uh, met keihard trainen. Ja. Eerst een soort van leren omgaan met trainen... en daarna gewoon blijven doorbouwen in de techniek. Uh, en hoe komt het dat dat dan toch nog bij de top uitkomt? Ja, misschien omdat het er uiteindelijk minder zijn. Maar ja, langs de andere kant, als het uiteindelijk toch minder zijn... waarom zou Nederland dan nog wel internationaal de top ook halen? Uh, want het, uh, makkelijk is het niet. Maar uh, nou, toch zit er iets in roeien... wat wat het vergeeft... dat je wat later begint, namelijk in je studententijd. Oké,
1: ja, ja. ja, dat is wel interessant. Dat is heel interessant, is dat, inderdaad. Uh, Ja, wat wat, wat is het belangrijkste, vind je? Is het techniek, is het kracht... is het uh, exclusiviteit, uithoudingsvermogen... of combinatie, natuurlijk.
3: Ja, hangt er vanaf (laughs) hoe je je het het, uh, bekijkt, volgens mij. Je hebt hebt gewoon heel veel verschillende manieren... om daar naartoe te trainen... maar uh, het is uh, in ieder geval een hele kracht. Uh, en dat uh, goed vormgegeven met de jasje techniek uh, dat.
1: want als je andere landen pakt, Duitsland is natuurlijk een heel goed roeiland. Uh, er zijn nog wel meerdere, Groot-Brittannië geloof ik ook ja, ja, uh, ja. onder andere uh, en een paar oostbloklanden, ja, volgens mij ja, ja, zijn die ook ja, goed. Ja. Maar, maar komt dat dan ook vuil, voort vanuit een studentenachtergrond of is het uh, nee, daar heel anders in ingekomen?
3: Daar is het heel anders. In. Nou, bijvoorbeeld Amerika, daar heb je ook echt studenten roeien en Engeland ook, daar heb je Oxford en Cambridge, misschien uh, ja. hoor je die wel eens een keer. Uh, Boat ja, ja, de boat races. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld Duitsland, dat is echt een enorm jongere uh, uh, verhaal. En als je daar gaat studeren, dan is het roeien ook meestal klaar. Dus uh, uh, we hebben een paar Duitse leden en die zeggen van... Ja, ik heb wel roeivrienden die aan, uh, van vroeger, maar die zijn nu aan het studeren. Die doen niks meer uh, <laughs> ja, uh, uh, ja, op het roeigevak. Ja.
1: Nou, mooi. Uh, ik schakel even door naar even een ander uh, onderwerp. Want daar kwamen we het eerste uur nog niet aan uh, toe. En dat is deze.
5: De Gastplaat.
1: Ja, want we hebben maar liefst twee gastplaten deze keer, want we hebben ook twee gasten in de studio. Dus uh, Karel, ik ga wel even bij jou beginnen. Welk liedje en waarom?
3: Ja, ik heb uh, Animals van uh, Martin Garrix aangevraagd. Dat is nog een redelijk toegankelijk liedje. (laughs) Uh, Dit is is wel een speciale. Dit is de eerste. We hebben het net over ergemeten gehad. Je hebt een ergometerwedstrijd, een nationaal kampioenschap in december. Uh, en uh, nou goed, dat was mijn allereerste wedstrijd of wedstrijd überhaupt in een team. En uh, nou, ik had een zieke teamgenoot en het zag er allemaal slecht uit. Uiteindelijk hebben we toch uh, als eerste de twee kilometer uh, afgelegd die je moest afleggen van die we- race. Dat was dan ook mijn eerste wedstrijd die ik won. En uh, nou, goed, uh, dit was dan het nummer waar het op begon. Dus uh, Klaar Start en uh, Animals van Martin Garrix. Dus uh, als ik dit hoor, dan denk ik gewoon terug aan die tijd. Nou, Uh, dan kun je even lekker stuiteren dan
1: uh, dadelijk. (laughs) Mos van Martin Garrix, die knalt er wel in, dat was natuurlijk zijn, door, zijn hele grote doorbraak, doet mij altijd weer verlangen naar uh, Tomorrowland en uh, Pinkpop bijvoorbeeld, want daar had hij een keer afgesloten, dat was ook wel erg uh, spectaculair, maar goed, we gaan het hebben over de sportmomenten van de week.
9: Goed, oh, wat goal, wat oh, een goal! Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? En hij staat, hij staat, het is ongekend! Daar gaat die Ippel! En neemt
4: hem over. Goud is er voor Mark Hajika. Het
0: sportmoment van de week.
1: En dan begin ik bij uh, Karel. Dat is altijd mooi als uh, gasten namelijk hun eigen sport uh, als uh, sportmoment van de week aandragen. En helemaal mooi als het ook nog over over zichzelf uh, gaat. (laughs) Maar daar heb je alle ruimte voor. Karel, vertel maar eens, wat wat is jouw sportmoment van de afgelopen week?
3: Ja, misschien had ik uh, de vraag anders uh, verkeerd (laughs) begrepen. Nee hoor. Mijn mijn sportmoment van de week was, uh, ik had uh, gesignaleerd dat uh, een wedstrijd doorging online zoals ik uh, je vooral had aangegeven. Want uh, fysiek mag dat helaas nog niet doorgaan. Alleen er was een veld voor uitgeschreven en dat, heet, uh, nou, dat, 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 dat ging als volgt. Je hebt uh, een boot waar je met vier personen in kan. Um, maar daar ging je dan met, met de helft van die personen in. Dus je, want je mag met twee sporten natuurlijk. Um, dus we gingen met twee personen gingen we in een vierboot. Wat echt heel erg zwaar is. Gingen we dan uh, 2,5 kilometer uh, een soort van de boot vooruit slepen. En nou goed, uh, ik, vond het, ik vond het zo ludiek, want het was, uh, na nou, Heren Elite heet dat dan, dus ook de open veld. Uh, normaal gezien, Elite, dan heb je echt enorm sterke tegenstanders. Maar ik dacht van, in deze boot, zo'n veld, uh, het, was, het, het matchte niet. Dus toen dacht ik van, nou, dat is zo leuk en het gaat ook nooit meer gebeuren. Ik moet hieraan meedoen. Dus uh, toen heb ik uh, 2,5 kilometer uh, aan een paal zitten trekken voor, uh, <laughs> voor, uh, voor mijn leven. Dat was, um, uh, nou, in... in Net onder de elf minuten kreeg ik dan de boot over de streep. Uh, het heeft me 17 blaren gekocht. Ik, heb, uh, ik had het even geteld. Maar uh, nou, ik heb er in ieder geval een hele bak plezier aan overgehouden. <laughs> en uh, misschien nog een goed verhaal voor later. Uh, dat ik toch uh, de enige keer dat er ooit een wedstrijd met twee personen in een vierboot uh, geroeid werd, uh, wel mee heb gedaan. Uh, dus ja. dat was mijn sportmoment van de week. <laughs> ja, heel mooi. Yeah.
1: Ja, ik vind het ook alleen maar mooi hoor, dat je zelf je eigen sportmoment als sportmoment van de week kiest. Dat, <laughs> dat kan ik wel waarderen hoor, absoluut. Uh, Joost, uh, jouw sportmoment heb ik even een fragmentje bij, want op een of andere manier van, bij Karel's Sportmoment, daar was geen fragment bij te vinden. Nee, volgende ja. keer moet
3: ik een filmpje doorsturen ja, Dat was misschien wel mooi geweest, ja, maar
1: ja. nu heb ik wel een fragmentje hierbij. En Mbappé natuurlijk. En Mbappé, en dat is zijn derde.
2: Zijn headtrick, waar hij al even naar op zoek was. Barcelona krijgt een groot slaag.
1: Ja, dat was afgelopen week in de Champions League. Vertel maar, Joost. Ja,
4: zeker. Afgelopen dinsdag hebben we natuurlijk allemaal voor de buis gezeten... om Barcelona <laughs> tegen Paris Saint-Germain te kijken. <laughs> um, we weten natuurlijk dat Barcelona niet in allerbeste vorm verkeert... Uh, met Frenkie de Jong en uh, natuurlijk onze Ronald Koeman aan het roer. Uh, dit werd maar weer eens duidelijk gemaakt <laughs> tijdens de Champions League wedstrijd... tegen Paris Saint-Germain, waar ze volledig afgeslacht werden... Uh, leuk was dan ook om te zien dat uh, Mbappé drie goals
1: maakte hele goede wedstrijd had En natuurlijk een uh, hele grote ster gaat worden Ja, dat is hij zeker uh, Zonder meer uh, Barcelona, wanneer was gisteren? gister ook weer uh, ja. punten laten liggen Net op het moment ja, dat Atletico en, en, heel veel punten ja. laat liggen is ook niet toe te slaan, hè? Nee,
4: zonde. Uh, ik denk dat er dit jaar geen titelkandidaat gaat zijn.
1: Nee? En denk je dat een uh, Koeman dat wel kan uh, volhouden nee, in zo'n club? Nee, Denk niet, je nee. dat het echt zo snel ik kan Ik ben gaan er heel
4: bang voor, voor hem, maar gaat hij maar bij Nederland zelf dan moeten blijven. <laughs> ja.
1: Ja. Ja. ja, dat is toch wel bijzonder, hè? Want uh, hij was toch best wel een koning uh, op het moment uh, voor het Nederlands zelf En dan krijg je natuurlijk, uh, ja, dan neem je zo een droomstap. Maar dan weet je ook wel wat erbij komt kijken. Dus, ja, goed, als
4: je een droomstap maakt naar een club die niet in de allerbeste situatie verkeert, ja. dan...
1: Uh, ja, misschien uh, timing. Maar ja, de toekomst zal. Misschien best. kan er nog iets gebeuren. Nee, we, zullen, nee. we zullen het zien. Philip, uh, je hebt ook weer uh, wat bijzonders uh, uitgezocht. Uh, en ik heb daar even ook een fragmentje bij. En dat is mm-hmm, natuurlijk. Uh, ja, dat is eigenlijk wel kippenvelmomenten uh, zijn dit altijd. Oh.
2: wat steeds meer. Maar uh, god, dat is wel een manier
1: om een volkslied uh, te zingen.
2: Ja, ik wilde tv eigenlijk uitzetten. Ik kwam t- <laughs> toevallig met de verkeerde knop <laughs> op een uh, programma dat heet The Story of Rugby. En dat item ging nu voor Wales tegen, tegen Engeland. Nou, je weet niet wat je ziet. Dit is eerst plaats. Duizenden mensen die door de straten lopen Op een gegeven moment komen die de spelersbussen aan uh, Geflankeerd door witte paarden Iedereen gaat mooi opzij Of het nu Engeland is of Wales Die mannen komen het stadion in En daar komt een, een, een band op Die was zo groot als een kwart van het voetbalveld Die beginnen dan Het, volk, het, het uh, Wales volkslied te zingen En 70.000 mensen zingen dan mee tranen, uh, Noem maar op, je weet niet uh, Je hoort het zelf ja. uh, De sfeer, dat is ongelooflijk Wat ik daar gezien heb
1: Ja, dat geluid ongelooflijk. Ik heb één soort gelijke ervaring zelf uh, gehad uh, in in Schotland, Edinburgh. En toen ging ik dan naar uh, Schotland tegen Engeland. Dus ook in de Six Nations. Dat is de wedstrijd natuurlijk, net zoals uh, Wales daar ook gaat. En precies wat je zegt, vanuit het centrum van Edinburgh loopt er één grote lange stroomlopen richting Murrayfield, richting dat stadion. Dat is echt bizar hoeveel mensen daar lopen. En Engelsen en Schotten allemaal door elkaar komt daar het stadion in uiteindelijk, want dat duurde wel lang. En als dat op een gegeven moment dat, uh, uh, dat volkslied wordt gezongen. Dat was mooi, want het begint natuurlijk met God Save the Queen van Engeland. En de Schotten zingen heel beleefd, zingen ze hun volkslied mee, hè, want uh, gelijk staat aan Groot-Brittannië. Ja. Maar ja, toen kwam natuurlijk Rose of The Flower of Scotland, kwam erachter aan nou, dat is niet normaal. Dat is inderdaad zo'n kippenvel moment, waarop uh, die, die spelers na het eerste couplet stoppen, en daarna het stadion en de spelers volledig zelf het tweede couplet uit volle borst zingen. En was het was klaar. En de jongen waar ik mee was, een schot, die daar dus uh, woonde, die tik me aan en die zegt, ja, ik wil je niet teleurstellen, maar dat was wel het mooiste gedeelte van de hele avond. Ja, ja. <laughs> en hij had, hij had absoluut gelijk, want dat zijn, dat zijn momenten, dat, dat vergeet je van je leven niet meer. En uh, deze beelden ja, maken dat, was dat, dat, dat dus ook... Precies, ja, hadden dat
2: precies Toen klaar waren met Zeker was dus, het uh, ook... Ja. Ja. ja, dat, dat was, was, toen. <laughs> top, was toen ook. Wel, ja. ja, kijk, hier ja. in
1: Nederland wordt aan uh, een stuk doorgezongen in een voetbalwedstrijd. Mm. Maar daar, tijdens die rugbywedstrijd, ja, daar wordt er wat gejuicht. Maar daar kwam echt niet veel uh, spreekkoor uh, er niet aan te pas. Maar het volkslied uh, daartegen maakt alles uh, goed. Nou, even als laatste nog kort, uh, heb ik nog een eindige sportfragment in de wielerwereld, want... Uh, In de Emiraten is ook weer een tour begonnen, dat zal geen verrassing zijn, maar het was weer een Nederlands succes daar. Het is de eerste van zeven etappes in de Emiraten en zo'n dag was het. U ziet het, wind en overal renners. Waaier 1, Waaier 2, Waaier 3, Waaier 4 en zo ging het maar door met altijd voorin Mathieu van der Poel. Hij was hoofdrolspeler, regisseur en uitvoerend producent van deze etappe richting de Persische Golf. En dan is er een groep van een man of twintig die overblijft. Die eerste waaier met daarin David Dekker. Hij houdt geweldig stand en natuurlijk onmiskenbaar in het rood-wit-blauw Mathieu van der Poel. Hij is gaan werken voor zijn ploeggenoten. En hij maakt het gewoon zelf af. Eén van de poel en twee sprintend op een monsterverzet. Uh. Ja, het houdt niet op. Het is ongelooflijk. Hij wint dus uh, natuurlijk wereldbeker of niet de wereldbeker. Maar de, de wereldkampioenschap veldrijden. Neemt even, oogschijnlijk oh, pauze. Want je hebt even niks gehoord. Duikt hij op neem neemt raad. Eerst eerste, beste uh, rit. Uh, blijft hij voorin bij de waaiers en wint hij de sprint. Dat uh, is niet normaal. Waar? Waar, die rem, waar gaat die rem ooit zitten bij, uh, bij Van der Poel? Nou, er is wel een rem op Van der Poel op dit moment. Want vandaag is bekendgemaakt, want hij pakte de trui. Dat één staflid uh, positief is getest mm. op uh, corona. Met als gevolg dat zijn hele ploeg uit, uh, uit koers is gegaan. Uh. Haald. Dus ook van de pool is nu naar huis en in quarantaine, omdat ze natuurlijk in contact zijn geweest met, met dat staflid. Uh, dat is natuurlijk wel de keerzijde. Het is de tweede sport uh, inmiddels in een ronde of in een grote wedstrijd om te zorgen dat je negatieve coronatesten kunt, uh, ja, kunt blijven overhandigen. Want in dit geval ook, je pakt de leiderstrui en vervolgens uh, ja, test iemand positief en je bent uh, eruit. En nu heeft uh, Pogacar heeft, uh, inmiddels de tweede etappe gewonnen. En die rijdt nu in de leiderstrui, iets wat hem ook niet uh, onbekend is. We gaan weer snel naar wat uh, muziek luisteren. Uh, daarna gaan we met Mike Haverkotter, keeper, keeper, van MBV die echt een hoofdrol speelde in de spectaculaire 1-0 overwinning op Excelsior het afgelopen weekend.
9: Ik weet niet hoe lang niet gezien, maar wie heeft wie wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen? En wat zeg jij? Bewijzen wij niet elke keer. Een vriend zegt zwijgen vaak
5: veel meer, vaak veel meer. Oh, 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 oh. Als ik de nacht bewonder, besef ik dat ik altijd onder dezelfde okay, hemel sta en ben je even heel dichtbij, hoef maar aan.
7: Kan. Mijn is mijn vriend, mijn beste man Tijd vliegt voorbij zonder pauzes We zijn beide veel te druk man, ik hou van je Al oh, dan zit ik soms fout, je neemt me niks waarlijk Eén blik voor een miljoen
9: verhalen Elke sorry die is overbodig Je bent daar als het nodig is Als ik je weer zie Stel dat ik je eerder zie Ik zal je pakken, ik zal je smakken Ik duw je op, ga door het dak En ik neem je mee Zelfs als ik je niet zie ik het nog altijd met z'n tweeën.
1: nieuwste van Thomas Akda en Paul de Munnik, maar doen ze samen met Maan en Typhoon, oftewel als ik je weer zie. En is het uh, tijd geworden voor uh, een momentje waar ik toch wel weer naar uitgekeken heb, dit programma. Zeker na afgelopen weekend... Ja het MVV blokje, MVV won uh, met 1-0 van Excelsior Ik denk dat het de ultieme revanche was uh, van de Beker wedstrijd Die ze net met penalties uh, verloren En uh, één speler, die was ook wel absoluut, uh, speelde absoluut een heel positieve ro- hoofdrol deze wedstrijd En daar heb ik een klein fragmentje bij Horemans, weer zoeken naar Mendes Moreira. Daar is Mendes Moreira. legt goed klaar Omar met een goede reactie zegt van de doelman Beste kans voor hem vandaag ...maar goed gereageerd door Mike Haverkotten. Ja, dat was niet de enige keer. Mike, goedemiddag. Goeie, goedemiddag. Ja, gefeliciteerd. Denk dat je een lekker weekend hebt gehad.
10: Ja, ik moet zeggen... Uh, ja, ...na een 1-0, uh, 1-0 overwinning... Uh, ...met allen in de kleedkamer... Uh, ...bij elkaar gekomen. En toen kwam al vrij snel, uh, vrij snel het woord uit, inderdaad... Dat we, uh, ja, dat we twee dagen vrij kregen. Dus, uh, ik, heb goed, uh, ik heb een goed weekend gehad,
1: inderdaad. Ah, lekker. Hey, uh, ik heb even een paar uh, statistieken van de afgelopen wedstrijd. Er was 62% balbezit voor Excelsior. Uh, allebei de teams hadden 16 doelpogingen. Waarvan uh, 9 doelpogingen voor Excelsior waren binnen de 16. En 12 corners uh, waren voor Excelsior. Maar 0 doelpunten voor hun. Zijn dat de leukste wedstrijden voor een keeper? Kijk,
10: uh, <laughs> dat zijn nog eens berichten waar we mee thuis kunnen komen. <laughs> nee, wat, wat ik zeg... Uh, of wat je zegt, ja, um, het is een sociaal antwoord om altijd te zeggen van uh, je hoopt niets te doen te hebben. Want dan, uh, want dan staat het heel goed voor je, <laughs> voor je neus. Nou, dat is natuurlijk ook wel, uh, wel het mooiste als dat, uh, als dat lukt. Alleen als het dan toch, uh, als dan inderdaad toch een, drukke, een drukke middag moet worden, ja, dan zijn dit uh, fijne statistieken om, uh, om te horen. Zeker als je dan uh, deze keer wel gelukkig naar 90 minuten van het veld afstand met... Uh, met een 1-0 overwinning tegen Excelsior. Ja, dat... we, hadden natuurlijk nog wat, uh, we hadden natuurlijk nog wat goed te maken.
1: <laughs> ja, nee, eens, dat zei ik al. Het is echt uh, revanche. En Ik zag ook wat beelden vanuit de kleedkamer komen op social media... waar uh, stevig op los gedanst werd na afloop. En toch wel lekker om dat weer eens uh, te kunnen zien. Hè?
10: Ja, ja, wat ik zeg... Uh, dus, ja, het is niet iets van, uh, van alleen afgelopen, afgelopen zaterdag... dat we, dat we ja, het beter op, de, beter op de rit hebben... Mm-hmm. Het gaat de afgelopen weken gaat het sowieso wel beter. Uh, de afgelopen 2000-wetstrijden zijn we ongeslagen met NEC en, uh, en nu dan Excelsior. Nou, we hebben twee lastige uitwedstrijden gehad met Cambuur en de Graafschap. Ja, blijven we allebei wel heel lang in de wedstrijd. En, ja, wat ik zeg, um, ik zie wel een uh, positieve stijgende lijn. Uh,
1: ja, precies. Uh, eens. Ja, ja dat ja, wilde nou, ik ook zeker. Ja, daar wil ik zeker nog wel even op terugkomen. Maar Dan pakken we dat uh, meteen, uh, meteen mee. Want uh, er zijn natuurlijk wat uh, nieuwe spelers gekomen in de winter. In de winterstop, zoals Sven Blummel bijvoorbeeld, die nu een langer uh, contract heeft. Uh, en uh, het lijkt er echt op alsof uh, ja, de sfeer veel positiever is uh, geworden met die nieuwe versterkingen. Maar dat is iets wat jullie ook heel duidelijk uh, voelen in, uh, in, in de kleedkamer. Maar ook omdat jullie, wat je zegt, tegen Cambuur uh, uit en uh, de Graafschap uit. Natuurlijk twee uh, top, toppers, hè, of koplopers, uh, waar je ja. tegen gespeeld ja. hebt. Ja, is toch wel een omslag gekomen. Hoe, hoe is dat tot stand gekomen voor je gevoel?
10: Ja, wat ik zeg. Volgens mij zijn, uh, zijn er zes spelers vertrokken in de winter.
1: Mm-hmm.
10: Want jongens wat uh, ja, ja, die het uh, of niet naar hun zin hadden of er niet helemaal uh, ging. Of ja, zoals zij eigenlijk hadden verwacht. Ja. En er zijn acht, uh, acht jongens voor teruggekomen. Uh, als ik het goed heb. En dat zijn eigenlijk allemaal wel jongens met, uh, met specifieke kwaliteiten. Ja, en dan, dan hoor je wel wat... Uh, iemand zeggen van ja, dat zal dan wel even duren voordat die, voordat die opgenomen worden in de groep. En voordat ze op elkaar ingespeeld raakt. Nou, ik ben altijd van mening jongens die, uh, die kwaliteiten hebben en die dan in de winter erbij komen. En dan over, een, uh, over een Sven Blummel uh, bijvoorbeeld. Dat ja, is gewoon een jongen met, uh, met veel, uh, veel individuele kwaliteiten. Ja, die past zich snel aan in de groep. En, um, ja, dan moet ik zeggen, dat, uh, dat is ook wel te zien dat we in balbezit uh, ja, ook steeds beter uit de verf komen. En dat is dan ook nog wel iets waar we ja, wat nog wel ontwikkeld moet worden, willen we dominanter gaan worden in wedstrijden. Want wat je zegt inderdaad uh, uh, 62 bal 62% bal bezit voor, uh, voor de Rotterdammers. Maar wat ik zeg, uh, ik denk dat het een, ja, een positieve omslag is geweest in de winter. Uh, gelukkig wonnen we de laatste wedstrijd voor de winter wonnen we ook van uh, uh, Dordrecht. Ja. Gelukkig thuis. Ja. Na de winter begonnen we ook goed met een 1-0 overwinning op. Uh, Opvolend dan. Daar waren de nieuwe jongens overigens nog niet bij. Nee. Maar dat gaf wel aan dat er wel wat aan het veranderen is. En dat, uh, ja, dat we eigenlijk uh, ja, deze lijn ja. door moeten trekken. Dus uh, volgens mij is iedereen hartstikke blij met, uh, met de versterking die is gekomen. En zijn het ook echt versterkingen voor dit MVV inderdaad.
1: Ja, mooi om te horen. Maar als ik dan even vooruitkijk, uh, onder andere jouw contract, uh, die loopt al uh, gelijk uh, snel, uh, snel af als ik bedenk. Oh, dan moet je me even helpen. Ja. Was dat ergens juli uh, dit jaar dat die officieel uh, ja. afloopt? Maar ja. ook nog. 30, uh, 30 juni, inderdaad. Ik ben nu verhuurd vanuit uh, vanuit de Ja, naar precies. MVV. Ja, en dat is vaak een beetje. Uh, het, het probleem, zal ik maar zeggen, bij MVV is dat er natuurlijk relatief korte contracten zijn. En op het moment dat je nu een uh, lekker een goede samenstelling aan het krijgen bent, uh, heb je dan niet het risico dat uh, aan het einde van de competitie. naar volgend jaar toe opeens weer opnieuw uh, gestart moet worden?
10: Nee, volgens mij. Uh... Ja, volgens mij zijn ze nu ook wel richting volgend seizoen wel, uh, wel bezig om, uh, ja, om weer zo sterk mogelijk uh, aan de competitie te kunnen beginnen. En niet zoals afgelopen seizoen met heel veel nieuwe jongens. en uh, Toch een aantal jongens net niet. En, uh, ja, het is toch uh, van belang dat we, ja, dat heeft volgens mij de trainer Kali's iets ook, uh, ook aangegeven. Meerdere malen ook uh, bij ons in de groep en ook uh, bij de pers. Van, ja, als wij volgend seizoen aan de competitie willen starten, dan moeten wij minimaal 30% verder zijn. ...dan waar we eigenlijk afgelopen seizoen uh, zijn ingestapt. Dus ja, de lat lat gaat omhoog. En ja, volgens mij zijn ze ook wel uh, aan het inspelen met met onder andere Sven Blummel... ...om om die verlangere periode periode vast te houden, inderdaad. Nou, dat is, leggen, dus dat is
1: mooi. Ja, dat is inderdaad gelukt. Laten we hopen dat dat bij meerdere spelers uh, gaat lukken. Even voor jou persoonlijk. Ja. Hè? Je, wat je al aangaf. Je bent verhuurd vanuit uh, ADO Den Haag. Uh, toen kom je naar MVV toe. Mijn eerste wedstrijden. Toen uh, stond je niet eens in de basis. Of niet eens. Je stond niet in de basis. Want uh, Bill Atthouwers, die maakte een goede start uh, dit seizoen. Die stond opeens ja. op de eerste plek. Uh, en hij was daar op amateurbasis. Heb je dan zelf niet even het gevoel van... Oh, wat heb ik nu weer gedaan? Dan kom ik hier en dan uh, sta ik niet erin? Want als keeper kun je niet even invallen zoals een aanval. Alles over verdediger om je te laten zien op die manier. En,
10: en een goed signaal. Nee, ja. nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Nee, ja. um, eigenlijk was ik, ja, ben ik verhuurd en was het verhaal heel duidelijk. Um, je gaat wennen de eerste paar weken. Uh, laat maar zien dat jij, uh, dat jij een goede keeper bent, dat je de beste keeper bent. En um, ja, ga het maar laten zien in, uh, op de training. En, ja. Ja, dan weet je dat, je dat je eerst een paar weken. Uh, uh, gas moet geven. Dat heb ik gedaan. En ik heb me altijd voorgehouden van als ik mijn eigen niveau haal van wat ik uh, hiervoor bij Den, Haag, uh, bij Den Haag heb laten zien op trainingen, dan uh, als ik dat hier in Maastricht ook kan, dan, uh, dan komt vanzelf die kans. en uh, Die ja. kans kan volgens mij na een week of, uh, na een week of zes. Wat, uh, wat mij betreft natuurlijk altijd sneller gewoon. Ja. Uh, dan ben je dan ben je sportman voor, laten we eerlijk zijn. Ja. Ja. Zeker. Maar, uh, maar nee, <tus> uh, ja. gelukkig na zes weken de kans gekregen uit bij, uh, uit bij Helmond Sport. En uh, ja, sindsdien is het uh, niet meer uitgegaan. En ja, de laatste weken gaat het uh, met mij persoonlijk ook, uh, ja, ook steeds beter. En uh, ja, zit ik er op dit moment uh, lekker in, inderdaad.
1: Ja, lekker om te horen is dat. Heel goed. Uh, hey, maar Israële is er al iets bekend trouwens over jouw uh, huurcontract. Of hoe werkt dat? Heb jij zelf daar een stem in als die afloopt? Of is dat puur tussen ADO en MVV?
10: Nee, dat is inderdaad... Uh, nee, ik ben eigenlijk vanaf 30 juni ben ik gewoon, uh, een transfervrije speler. En kan ik uh, in principe gaan en staan waar ik, uh, waar ik wil van MVV. overigens nog niks, uh, nog niks gehoord. Maar volgens mij uh, ja, zal het binnenkort ook allemaal wel, uh, ja. wel gaan beginnen... met welke spelers uh, Kales is volgend jaar doorgaan en, okay. uh, en welke niet. Dus volgens mij uh, ja, heeft hij ook wel aangegeven in de groep van... Uh, jongens, uh, laten we eerst nog eens uh, deze, deze reeks door gaan zetten... en kijken hoe, uh, hoeveel punten we nog kunnen halen. En dan uh, gaan we straks in, in maart gaan we eens kijken met welke jongens wij... Uh, volgend jaar weer, weer door willen gaan. Ja. Okay. Dus uh, nee, wat ik zeg, ja, voor mij is het ook nog afwachten wat er op mijn pad gaat komen. Is het binnenland, is het buitenland, is het bij NVV eventueel? Ja, uh, van NVV is nu uh, nou, bekker dicht, ik heb er nog niks van, uh, niks van gehoord, dus wie weet komt dat nog. Ja. En uh, nee, ja, voor mij het belangrijkste, uh, ja, de laatste weken goed gekiept, als, uh, als ik dat vrijdag tegen Telstar weer, uh, weer zou uh, kunnen doen, dan zou dat mooi zijn. Dus uh, ja, daar ligt eigenlijk mijn uh, mijn grootste focus op om, uh, ja, om het uh, zo goed mogelijk te doen uh, week in week uit met, uh, met de NVV.
1: Ja. ja, interessant. Spannende tijden dan die eraan zitten te komen. Ben ik Ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat aflopen. Even als, uh, als ja. allerlaatste. Je staat uh, ja, nu 17e. Er zijn ook 13 wedstrijden te spelen. Wat voor doelen kun je jezelf dan uh, nog stellen als team? Waar, waar... Is dat, is dat makkelijk uit te leggen? Of, of, ja. Nee,
10: dat, dat, vind ik, dat vind ik lastig. Kijk, uh, begin van het seizoen wil iedereen uh, als eerste wil je kampioen worden. Ja. Als dat niet lukt, uh, dan wil je de playoffs halen. Als dat niet lukt, dan wil je een uh, periode uh, pakken.
6: Mm-hmm.
10: Nou ja, laten we eerlijk zijn, uh, playoffs halen, dat gaat ons dus niet meer lukken. Maar we zijn wel met iets bezig. Dus een sportieve doelstelling vind ik lastig om dat nu uh, op de ranglijst uit te drukken. Maar wel uh, ja, zoveel mogelijk punten nog pakken. En, uh, ja, uh, ik heb het nog niet eerder vanuit, uh, vanuit de technische staf gehoord, maar uh, we hebben nog iets om voor te spelen. Er, wordt, er gaat nog een vierde, een vierde periode starten. Zou dat uh, ja, niet helemaal in de lijn der verwachting liggen als MvV daar ineens uh, in mee zal gaan doen? Maar, uh,
8: dat kan ik heel altijd. Ben,
10: waar, waarom niet? Inderdaad, ja. je zegt het. kan altijd. Ja. Ja, we zijn met een goede reeks bezig en uh, we hebben ook lastige ploegen waar we lang in de wedstrijd tegen blijven. Ja. Ja, laten we eerst zorgen dat we de komende weken punten gaan pakken om te stijgen op die ranglijst. En uh, ja, met, een heel, uh, ja, met een heel schuin oog kijk ik toch straks een beetje in de vierde periode ja, of we daar eventueel iets uh, in zouden kunnen doen. Of in ieder geval zo lang mogelijk mee, jong. Ja, uh, Je bent sportman en je wil het hoogste, het hoogste haalbare.
1: Ja, inderdaad. Kijk, de ploegen rondom jullie en net die net boven jullie staan, staan heel, ja, heel dicht bij elkaar. Dat is natuurlijk heel vaak zo het geval. Dus dat gaat maar echt om een paar wedstrijden. En, en dan kun je toch nog een uh, plek of vijf, uh, makkelijk uh, of ja, makkelijk niet, nee, maar ik bedoel, je kunt heel snel stijgen wanneer je ja. een paar wedstrijden gewoon achter elkaar weet uh, te winnen. Uh, dus ja, dat, is... nee, dat klopt. Ja, nou, mooi om te horen ja, dat je dat, zo...
10: Kijk bijvoorbeeld naar, uh, kijk bijvoorbeeld naar Os. Ja. Ja. Hey, die wint vier of vijf wedstrijden naar Brian. die uh... Er werd ineens over gesproken of ze de pleels zouden halen. Ja. Daarom, uh, als, met alle respect naar, uh, naar Os dat het goed, uh, goed voor elkaar is. Maar waarom zouden wij dat uh, als MVV niet kunnen na de winter? Dus uh, ja. daar moeten we op ingezet en daar gaan we alles voor doen. En
1: daar hebben jullie ook van gewonnen in het eerste seizoenshelft uh, van Top Os. Ja, <laughs> dus zo is dus,
10: uh, het. Hopelijk kunnen we dat straks weer.
1: Nou, mooi, mooi positief verhaal ook, uh, Mike, van jouw kant. Hartstikke leuk. En uh, dankjewel voor je tijd dat je even mocht spreken.
10: Ja, zeker
1: geen probleem. Nou, top. Hey, uh, succes tegen uh, Telstar komende week. En uh, wel, ik spreek u weer ja. een latere keer in de uitzending. Oké, sta er voor. dankjewel je wel, Sjors. Dank je. Hoi hoi. Dank Hoi hoi.
7: On the first part of the journey. I was looking at all the life. There were plants and birds rocks and things there was sand and hills
1: was no name van Amerika. En uh, we zijn weer uh, langzaam zeker aan het einde gekomen. Het laatste gedeelte weer van Natrappen met Shorts. Ik denk dat aflevering 19 uh, geweest is uh, vandaag, Philip. Ben houdt dat altijd bij, of niet? <laughs> <laughs> hey, dat niet. Best kid, ja, die was wel heel gemeen van Maar met de heren in de studio, Joost <laughs> en Karel. Uh, zowel respectievelijk van uh, Stennis en van Saurus. Uh, heren, eerst Maastricht. Um, hoe vinden jullie de sportcultuur eigenlijk in Maastricht? Wordt daar een beetje mee geholpen door Maastricht zelf? Of moet je alles zelf doen hier?
4: Um, nee, we worden echt goed geholpen. Um, wij als tennis vallen natuurlijk onder uh, JumSports Sports, een Must. Um, dus wij worden enorm geholpen door de universiteit... Um, Daarnaast moeten we wel echt zelf ons best doen om onze leden elk jaar te krijgen. Om iedereen enthousiast te maken, om lid te worden van de vereniging. Dan zullen jullie precies hetzelfde hebben. Dan komt je niet zomaar aanwaaien. Is en dat
1: puur tegen de inkom of gaat dat daar continu uh, grotendeels. door?
4: Grotendeels. Okay. wij bij ons twee keer per jaar, dus dat is grotendeels tijdens de inkom... dat je echt uh, voor moet strijden, zeg, ja. zeg, maar, zeg maar gerust. Ja. Kijk, en uh, dan kijk je na de, win, na, de, ja, uh, na de kerstvakantie eigenlijk... dan krijg je nog een enkeling die denkt van... Nou, ik ben nog een halfjaartje, uh, laat ik eens iets proberen. Ja. Maar je moet het toch echt wel van de inkomen hebben, ja.
3: Mm-hmm. Ja, bij ons, nou, Maastricht, dat is echt een super omgeving om te sporten. Hè, met uh, uh, nou, hardlopen, fietsen en ook roeien. Goed, roeien, dat doen wij net België in, dus dat is niet heel veel Nederland. We worden wel heel erg ondersteund. Ik denk dat de universiteit daar echt een hele grote speler in is. Uh, gewoon met ondersteunen over uh, uh, bijvoorbeeld bestuursjaren, maar ook uh, uh, een profcoach. Um, uh, en. Goed, de gemeente die heeft ook uh, hardjes toegeholpen met uh, de locatie waar we zitten. Uh, dus uh, het is wel een gunstig sportklimaat. Okay. Ik, heb, ik heb eerder dit jaar ook een uh, telefoongesprek gehad met... Hey, hey, kunnen we nog iets doen vanuit de gemeente uh, beleidsmatig om het uh, beter te maken? Uh, en ik, eigenlijk kon ik zeggen nee, eigenlijk niet. Het zit, uh, het
1: zit prima zo. Ja, nou. ja. Goed om uh, dat te horen,
10: dat de gemeente uh, meewerkt. Ja. Want ik
1: heb vaak het gevoel alsof dat niet helemaal gebeurt ja. met
2: sport. Moeten wij ook eens aankloppen, hè? Ja, inderdaad, ja.
1: ja. Dat is een goed, plan van je filip ja. ja, ik wil al aan denken wie kunnen we kunnen uitnodigen van de gemeente in dit programma. Maar er zijn niet zoveel sporters. Nou, wethouder van sport zal er ongetwijfeld wel zijn. Wie lekt uh, dat we het eens een keer aan die as trekken? Ja, ja. ja. Nou, mooi man, hè? Ik uh, dank jullie alvast uh, hartelijk voor jullie uh, bijdrage hier. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ja, zeker. En ja. dat je ook al een beetje alles hebt kunnen vertellen wat je wilde vertellen over je vereniging en over de sport hier hier in Maastricht. Ja,
3: ja hoor. Ja, ja, ik denk het wel. Het, is, uh, het was leuk wat hij het laatste zei. Dat is echt... Uh, bij de inkom is het heel hard strijden... voor ja. uh, mensen die, uh, die je bij jezelf wil sporten. Ja, ook bij roeien inderdaad. Gewoon omdat het nieuw is voor iedereen. Maar voor tennis ja. zal waarschijnlijk hetzelfde zijn. Ja, dus ja.
1: Naast elkaar staan jullie... maar dan ook even tegenover elkaar. Ja, of ja, dat, is. Uh, dat, ja. dat is ook wel mooi. Ja. Daar kun je ook veel van ja. leren. Ja. Maar Joost, en jou is echt het uh, slotakkoord.
5: De gastplaat.
1: Oh, nog een tweede gastplaat natuurlijk, te uh, goed van je. Dan mag jij hem uh, aankondigen en vooral vertellen waarom. Ja, nou na het lekkere weer van de afgelopen
4: weekend hebben we natuurlijk allemaal weer heel veel zin om naar buiten te gaan. Um, als ik uh, spreek namens ons van de tennisvereniging, dan hebben wij er weer heel veel zin om van de zomer naar alle zomertoernooien te gaan. Um, een ander toernooi dat hopelijk plaats gaat vinden, uh, hoe of is er niet helemaal bekend, maar het EK voetbal zal er ook aan zitten komen wat eigenlijk vorig jaar plaats zou vinden. Uh, Nu heb ik een leuk nummer van uh, 11 jaar geleden ondertussen. uh, Van het WK WK Voetbal 2010. Wakka, wakka. En ja, dit doet wel echt terugdenken aan uh, vrijheid. Lekker met iedereen buiten. Samen naar de wedstrijd kijken. En vooral genieten. uh, Ja.
1: Mooi, die gaan we zeker draaien voor je. Nogmaals, dank aan mijn gasten uh, Karel en Joost. Natuurlijk dank aan Philip. Uh, wederom. Volgende week zijn wij er zelf weer. Dan zijn we met Ka- Maya Kingma, triathlete, die zich heeft uh, geplaatst voor de Olympische Spelen dit jaar. Uh, Woonachtig in Maastricht. Dus weer een hele mooie gast en een uh, absolute topsporter hier in de studio. Dat volgende week. Veel plezier dadelijk nog met de mannen van Café Usma Niet vanuit de studio deze keer, maar we hebben alles van tevoren al ingesproken.
9: Voor hey Jos, daar ben ik weer. Hoe blies genoeg Een oerweggelijn voor een vleitale. Ja, nu is de koffie koud. Jos, ik koos geen keus maken. Je hebt zowel dus soorten vlei en je bakjes.
1: Hoe oh, best ze geweest dan? Hè? In België, die bakkerie, Emmerix. Danktig de koekoek dat ze zich zo lang weg bleef. Hey Jos, in dit vlak hebben we de grens op de steenweg in Froenhoven. Oh. Wat is Jos, wat dit... is? Oh Pierre,
9: dit is het lekkerste wat ik gewoon gegeten heb. Oh. Ik weet het Jos, fly van back in Emmerichs in Vroenhoven.
5: Lekker tot de laatste grumel. Yummy oh. yummy yummy.
1: Bij autobedrijf Ploemen in Meersen vertaalt onze liefde voor auto's zich al ruim 80 jaar in zorgzame service en vakmanschap. Natuurlijk hebben wij ook onze favorieten. Vandaar dat autobedrijf Ploemen gegroeid is tot de Volkswagen- en Audi-specialist van de regio. Maar autoliefde kent geen grenzen, dus verwelkomen we ook elk ander merk voor onderhoud of reparatie. Welkom bij autobedrijf Ploemen aan de Ambeerweg in Meersen. Like onze Facebookpagina en doe mee met leuke acties. Wat is het toch een mooie gedachte. Wat? Dat de zon het hele jaar door gratis energie geeft. Tja, maar waar moet ik dan zijn voor zonnepanelen? Ik zeg HESI. Want bij HESI koop of huur je je kwaliteit zonnepanelen... inclusief installatie
5: en onderhoud. En met een toprendement het hele jaar door. Zo, dat klinkt aangenaam. Ook heerlijk zorgeloos wonen? Ga dan nu naar HESI.eu.
9: Winkelcentrum De Lijn, daar moet u zijn. Want u parkeert gratis naast de
8: deuren van 20 shops. Ontdek de expertise van Beter Horen, Hans Anders, Electro World Weers en het gemak van Rabobank en SNS Bank.
2: De Lijn in Heer, het meest onttrekkelijke winkelcentrum van Maastricht en het Heuveland. Ook
8: zondags geopend. Kijk voor leuke acties op onze Facebookpagina. Centrum
5: v-
2: al 80 jaar professionals in verhuizingen, zowel nationaal als internationaal. Centrum De erkende verhuizer, professioneel verhuis van hoes naar hoes, ook voor inboedel en archiefopslagen. Voor meer informatie bel 043 367 2000 Centrum of kijk op centrumverhuizingen.com. Ik van
8: steuners en hier van Lajonestreek en, en het Uweland doen een commissies met De lijn en Nier. Kijk voor leuke acties op onze Facebookpagina.
10: Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we anderhalve meter afstand houden. We wassen vaker onze handen. En we hoesten en niezen in onze ellebogen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ja, ze geven me echt het gevoel dat ze er voor me zijn. Dat geeft vertrouwen. Dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken.
0: Als je gebruik maakt van stoma of continentiematerialen... Wil je zeker weten dat het goed geregeld is? Kies daarom voor Mediek. Wij bezorgen thuis, regelen de vergoeding en helpen bij al uw vragen. Zo zorgen we bij Mediek dat u zich minder patiënt voelt en meer mens. Kijk op mediek.nl
1: Met ruim 500 zelfstandige adviseurs door heel Nederland... zijn wij van Regiobank altijd in de buurt. Ook in Maastricht bij ASEGroep. Wandel gemakkelijk het kantoor binnen en drink een kop koffie met jouw vaste contactpersoon voor hulp
3: over hypotheken, beleggen, sparen en andere geldzaken. Kennis maken? Kijk!